0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Hallo und eine wunderschöne Pandemie zufolge Folge 100, 100 wow. 181 wollte ich sagen. zufolge 81 der Anytime Late Night. Wir sind einfach vorgespult. Aber das Jagd kommt einem auch sehr lang vor, sind wir ehrlich. Ja, also ich habe es mehrfach in meiner Timeline -Time gesehen und mir geht es genauso. Dass einfach Tiger King war in diesem Jahr und gleichzeitig ist es gleich Weihnachten. Also es ergibt alles keinen Sinn mehr. Aber erinnerst du nicht,
1: dich, als wir gesprochen haben und ich damals zu dir gesagt habe, das ist ein Ding. Genauso wie das gerade gehypt wird, wird das einfach jeder vergessen und jeder zurückblicken und denken, wow, wieso
0: fand ich den Scheiß eigentlich cool? Es mag sein, dass du es gesagt hast, aber ich weiß immer noch komplett, was die Faszination daran war und ich Stell auch nicht in Frage. Nee, doch sowieso ich, nicht. Ich finde
1: es trotzdem nur amüsant, dass es dann doch so, so krass wieder eingebrochen ist, weil du hast ja also wirklich gar nichts mehr, ne?
0: Es gab ja auch nichts Neues mehr. Das, ist ja, das, das Ding lebt ja davon, dass es Neuigkeiten gibt. Und die, das letzte Neue war ja dann irgendwann, dass einige von denen bei Cameo so, so Gastauftritte verkauft haben, wo ich ja nur gedacht habe, wow, in den Gastauftritten Gott, sagen ey. sie einfach, dass diese Person ein Verbrechen begangen hat. Und ich denke mir so, kann man sie deswegen nicht verklagen? Eieiei, <lacht> <lacht> was, Gerade in was ist denn da los? Mann.
1: Aber ähm, zumindest fraglich. jetzt aufs Ende des Jahres zugeht, gibt es ein paar schöne Nachrichten. Eine Impfung scheint im Raum zu stehen und naja, ich gehe mal davon aus, so für die breite Masse irgendwann nächstes Jahr verfügbar. Aber es ist ja gut zu wissen, dass da was kommt und dass man schon schöne, weite Fortschritte gemacht hat. Und Joe Biden wird der neue Präsident von Amerika sein. Was sehr lustig ist, dass es das in Deutschland so hart tangiert. Aber ist schon gut zu wissen, dass nicht ein narzisstisches
0: Baby mehr auf den Atomraketen sitzt. Naja, es gab dieses sehr, sehr schöne Meme. So akkurat muss es nicht sein, aber in, in, tendenziell stimmt es natürlich. Warum kümmert die Leute in den anderen Ländern denn, warum die USA, was da die Wahlen angeht und dann eine Karte mit den ganzen Militärbasen der USA, die einfach mit der ganzen Welt verteilt sind.
2: Ja.
0: Natürlich ist das wichtig. Also unabhängig sogar vom Militär ist es wichtig. Das sollte jedem klar sein. Aber ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Politik-Talk mitten der Anytime. Aber letztlich ist es so, ne, so ein großes Event, ähm, es lässt uns alle, glaube ich, nicht kalt und die Wahlwoche ähm, war, glaube ich, auch für die Leute, die mir auf Twitter folgen, entweder sehr gut oder sehr schlecht. Ich weiß es nicht genau. Äh, die die Followerzahlen ging tatsächlich kurzzeitig nach oben, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, aber ich war davon schon sehr, sehr ähm, eingenommen, sage ich mal. Es
1: war aber auch sehr nervenaufreibend. Ich weiß noch, wie ich vor vier Jahren morgens aufgewacht bin an dem Dienstag und dachte, ach jetzt ist die erste Frau Präsident. <lacht> und dann überall verlautet wurde, ja, Donald Trump ist der neue Präsident von der, der Vereinigten Staaten und, ich, und jetzt auch dann eben letzte, war jetzt oder vorletzte Woche sogar, die, das war die Wahlwoche, die vorletzte Woche sogar, ne?
0: Ich glaube ja, es, ist, es da, macht seinen noch, noch schlimmer, ja, ja das stimmt
1: so ein bisschen. Da ähm, hatte ich es aber auch, dass ich wirklich dann so fünf Uhr morgens wach geworden bin und aufs Handy geguckt habe und dann so, ja, es gibt noch keinen Sieger, aber so, okay, gut, kann ich wieder schlafen gehen. Ähm, <lacht> aber auch einfach sehr aufgeregt war und echt und, und wirklich kurz im Moment dachte, okay, shit, also so wie das aussieht, das wird jetzt echt schwerer Trump, das kann doch das kann doch nicht das, der fucking Ernst von Amerika sein, aber ich will da gar nichts mit dem Finger drauf zeigen, denn äh, auch bei uns müssen wir uns, müssen wir darauf Acht geben, dass ähm, rechte Pappnasen nicht an die Macht kommen und von daher
0: rechte Pappnasen
1: weg damit, das neue Karnevalskostüm, jetzt bei ihrem keine Ahnung, Hunkemöller ähm, oh, Hunkemöller ich weiß nicht, ich habe Italien gelesen. Was ist? Ach schon, die machen so Reizwäsche, ne? Ja, genau.
0: <lacht> Keiner, wie ich jetzt drauf so kam. Aber ja, davon ab, Dominik, bei dir dann soweit alles gut. <lacht> Tut mir leid, ich bin immer nur so... Warum, wenn Sie, jeder wird sich jetzt fragen, warum hat Julian Laschewski Hunkemöller im Kopf? Kann ich tatsächlich aber ganz easy beantworten. Ich surfe Vielleicht täglich. Vielleicht ist das Mysterium besser. Vielleicht ist das Mysterium besser.
1: Denk drüber nach. Ich schaue täglich nach neue Unterwäsche für mich. Ja. Und, ähm, nein, ganz ehrlich, also, äh, MyDeals, ich bin sehr oft auf MyDeals und ich habe das so oft Deals von, von, äh, Hunkemöller und ganz vielen anderen, so so Dessous, ähm, mit, äh, Herstellern, Verkäufern und du hast immer dieses Vorschaubild, wo immer steht, nicht jugendfrei oder so sondern da klicke halt immer drauf. <lacht> Reflexartig, ich ja, mein, ja, ja, das, super. wir sind mit dem Internet ja, aufgewachsen. Zehn, hier, von heute erst, zehn Höschen eurer Wahl zum Preis von 42 Euro von Hunkemöller und dann also, oh. Also,
0: Bisschen Bilder, und dann
1: guck, diese, ich, guck ich mir das diese an. Diese Folge und dann bin ich ist fertig.
0: <lacht> diese Folge ist weder gesponsert von Hunke Möller noch von My MyDeals. Ähm, ich, mich wundert nur, dass sie nicht aus Quatschgründen irgendwann gesagt haben: zwei Körbchen zum Preis von einem oder sowas. Oh, uh, das
1: ist aber ein, ein cleverer Marketing-Gag einmal. Ja, gell? Gewirb dich mal oder schick ihnen das mal. Sagt dir hier, alles easy, kostenlos. Euer Dominik Hammes.
0: Ja, ja, und dann, dann schreibt hey, Franziska, da hat wieder einer den gleichen Gag gemacht, wie schon 50 Mal. <lacht> wie schon vor 50 Jahren. Mensch. Naja, aber dir so. Sagen wir mal machen. Ich bin, also in der, in der Wahlnacht oder in der fünften Wahl, in einer der Wahlnächte, in der Wahlwoche habe ich irgendwann beschlossen, drauf geschissen, ich kaufe jetzt dieses, dieses Gitarrenzeug, was ich in meiner E-Gitarre verbauen wollte. Anmerkung: Ich kann nicht mal einen Akkord richtig spielen. Das mhm. Ding liegt seit vier Jahren hier rum. Und einer der Gründe ist, dass mir der Sound von dem Teil nicht gefallen hat. Es ist eine Billiggitarre und ich habe den Wert jetzt mehr als verdoppelt dadurch, dass ich drin rumgeschraubt habe. Gleichzeitig habe ich wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber das war so eine Beschäftigungstherapie für mich, so eine Mischung aus Konsum fühlt sich gut an und ein Hobby, was ich nur für mich selber mache. Und da ging es mir wirklich einfach zwei Tage lang so ein bisschen besser. Und ähm, nebenher habe ich sehr, sehr viel Popkultur wieder konsumiert, was sich richtig schön angefühlt hat. Und das führt natürlich dahin, wo wir heute sind, nämlich in der Aufzeichnung der Anytime, wo wir heute sehr viel bequatschen müssen. Klassische um, Anytime-Themen und sehr viele Serien, ein um, paar News, ich freue mich sehr drauf, aber erstmal, was ist bei dir denn so los?
1: Ich habe sogar ganz passend mein Supernatural-T-Shirt an oder eines meiner beiden Supernatural-T-Shirts an, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast.
0: Das freut mich sehr. Ich bin da auch immer noch sehr zufrieden mit. Also es gibt so wenig Supernatural-Merch, was ich geil finde. Mhm. Aber da habe ich einmal was bestellt, was ich gut fand, auch mit dem, äh, da habe ich hier, glaube ich, die Notiz geschrieben mit dem Briefpapier und so. Ja. Und ich habe auch noch, und äh, das ist jetzt ein Aufruf an alle Supernatural-Fans, die uns zuhören. Ich habe einmal einen Fehlkauf gemacht und habe äh, das gleiche Motiv, was ich zu Hause in einem schönen T-Shirt habe, das sehr geil ist, ähm, gekauft von so einer Rip-Off-Seite, ohne es zu wissen. Also die einfach irgendwo das JPEG runtergeladen haben und haben es selber auf dem T-Shirt gedruckt. Die habe ich hier noch rumliegen. Ganz ehrlich, die sehen nicht gut aus. Aber wenn die jemand haben will, <lacht> ich schicke sie euch sehr, sehr gern zu. Ähm, also die, die ersten, die sich bei mir melden unter hummus .de mit ihrer Adresse, die, denen schicke ich, die sind auch zu groß. Das sind so Schlaft-T-Shirts am Ende des Tages. Ja, Also wenn ihr mit Dean und Sam Winchester auf der Brust einschlafen wollt, auch nicht so, nicht so gut aufgelöst. Ich kann euch da zwei T-Shirts schicken. Ungetragen, frisch gewaschen, schicke ich euch zu. Ja, meldet euch bei mir. Würde ich ja gerne.
1: Also jetzt mit den echten. jetzt nicht ähm, Also so die T-Shirts würde ich jetzt nicht <lacht> schlafen.
0: Ein, ein echter, schlecht aufgelöster Jensen Eccles auf deiner Brust.
1: Auch das wäre vollkommen legitim. Ähm, jetzt nicht <lacht> das Shirt, weil das ist echt sehr schön, ist auch sehr hochwertig. Also alles dazu, was du jetzt eben ne, mit denen, die leider nicht so gut qualitativ sind. Das ist äh, bisher immer scholz gewesen, die ich nur dann angezogen habe, wenn wenn ich wusste, die kann ich äh, rumzeigen, Anführungszeichen. Oder das ist halt so, eine, so ein Moment wie ähm, die Anytime-Aufnahme, wo wir dann über Supernatural quatschen.
0: Mhm. Das ist
1: nämlich echt, also danke nochmal, wirklich. Also da habe ich mich echt sehr, sehr drüber gefreut, weil ich wusste, das ist was richtig krass Besonderes.
0: Mir geht es soweit gut. Es freut mich. <lacht> dir dir, dir geht gut, das ist schon mal sehr schön. Mir
1: es soweit gut. Ähm, letzten Wochen waren von echt viel Arbeitsstress geprägt. Einfach, weil ich ja auch an mehreren Baustellen gleichzeitig meine Häuser hochziehe. Was aber auch vollkommen okay ist, gerade als Selbstständiger an der jetzigen Zeit, bin ich doch sehr froh zu wissen, mehrere Eisen in mhm. Feuern zu haben. Ähm, einfach weil, weil auch vor, vor, vor ein paar Monaten, ich habe da wir mal drüber gequatscht, zu der Zeit war das auch ein bisschen unsicher wie es weitergeht, ja. aber jetzt, jetzt sieht alles gut aus und da bin ich relativ froh drüber, Das will ich mich auch gar nicht beklagen. Auch, weil habe ich, ich dir
0: im Podcast schon gratuliert zum, zum Spiegel-Bestseller eigentlich? Das weiß ich gar nicht, aber ich nehme das einfach an und sage, <lacht> danke dir. Also, äh, also privat habe ich es ja eh gemacht und auch sehr viele Witze drüber, aber, ich, aber alle in, <lacht> auf eine Art und Weise, die dir hoffentlich nicht übel aufgestoßen Überhaupt. sind, äh, um, und ich fand es so gleichzeitig, also es, es war so niedlich, dass es fast peinlich war. Ich sag's ganz ehrlich, es war fast, aber nicht, nicht wirklich, weil ich dich kenne. Als du diesen Spiegelbestseller dings ausgeschnitten hast und draufgelegt hast in deiner Insta-Story, war ich so... Julian, nur weil du es bist. Ich wollt, Bei jedem anderen äh, fände ich es furchtbar. Ich wollte halt irgendwie verklickern,
1: dass das Ding Spiegel Bestseller ist. Und dann <lacht> dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich, 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 ich nehme einfach eine eingescannte Variante des Stickers, druck den aus und, und äh, nehme meinen Pritt-Stift äh, Stift und klebe das drauf. <lacht> und das habe ich ja noch gemacht. Jetzt geht das doch oh ja. nicht mehr ab, ohne dass da was abreißt vom Cover. Das haben wir doch dran gelassen.
0: Das ist, das ist eine Sonderausgabe, die könnt ihr vielleicht irgendwie äh, bei ihm kauflich erwerben. Vielleicht auch mit Signatur, ich weiß es nicht. Also, <lacht> die ja, Laschewski-Manufaktur, lauter ich. Sonderausgaben. Die behalte ich. Die, die
1: behalte okay. ich. Das ist meine äh, quasi meine persönliche Ausgabe von dem Sch Nein, danke dir. Das ist, war, war, war total toll. War echt schön, dass, ähm, ja, dass, das, dass das passiert. Es das war. Nichts gegeben ist und man könnte ja davon ausgehen: Moment, aber das ist ja eine Biografie von einem relativ bekannten Menschen, äh, über den ich da geschrieben oder mit dem ich da eben zusammen die, diese Biografie geschrieben habe. Aber so funktioniert es ja gar nicht. Also, was, was mir auch nicht im Klaren war. Also, der Text da drin, der darf halt, das, das muss sich schon gut anhören, das muss ich schon gut lesen. Und ähm, das muss schon auch äh, subjektiv von, von Kritikern betrachtet werden als okay. Das ist an sich auch ein gutes Buch. Und das hat mich dann sehr gefreut. Also, dass das dann alles so zusammengekommen ist und dass es jetzt eben diesen diesen äh, Sticker bekommen hat, was natürlich auch, und da möchte ich gar nicht irgendwie falsche Bescheidenheit zeigen. Ich weiß, dass ich auch eine Vita sowas sehr gut liest. Ähm, ja. ja klar. Beispielsweise, mehr darf ich noch nicht sagen. Ich bin natürlich auch gar nicht so groß darin, sowas beizutreten. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch direkt schon den nächsten Auftrag reinbekommen, von einem anderen Künstler und das hat mich super gefreut. Also das, das ging dann relativ rucki-zucki und das ist zum Beispiel das, was ich jetzt an diesem Wochenende viel gearbeitet habe dran, denn da wird jetzt bald schon direkt wieder was Neues kommen, ein neues Buch, an dem ich halt mitarbeite. Und ich hoffe dann einfach mal, wenn das Ding dann raus ist, dass ich vielleicht mal wieder Zeit habe für meine eigenen ähm, Werke, weil da habe ich ja auch so anderthalb fertige Bücher quasi und vielleicht hat er ja auch ein oder andere Verlag Interesse daran, wenn ich vorher sage, hallo, hallo, guck mal den Sticker, den ich hier selbst auf das Buch geklebt habe.
0: <lacht> der ist echt. Also jetzt nicht der Sticker, aber insgesamt <lacht> gehört das zusammen. Ähm, einfach so einen Button, einen Button auch bauen, Spiegel-Bestseller-Auto und damit zum Gewerbungsgespräch. <lacht> das ist einfach so von, so diese, diese, ach so jetzt ja, hat es ja gerade gesagt, genau, einfach, dass man
1: sich so an, an, an die Brust tackert, so diese Dinge. So. So, achso, nee, den habe ich immer. Den, das ist, äh, hat jetzt nichts zu dem Gespräch zu, den habe ich immer an. Das ist, ja, äh, yeah. ja. Ich bin nicht Batman, ich bin Spiegel-Bestseller-Auto. <lacht> oh weil, lustig ist es jetzt mal erwähnt, weil ich merke gerade, bis auf diesen Tag an sich habe ich das eigentlich wieder in anderen Zeichen vergessen gehabt. Weil es ist dann immer, das ist dann, war dann sehr schön, auch ein sehr schöner Moment. Und dieses so, okay, und das Leben geht trotzdem weiter. Aber cool. Ey, und hat mich sehr gefreut. Wir
0: haben einen Monat keine neue Folge gemacht, da kann man ruhig mal ein bisschen weiter ausholen. <lacht>
1: Nein, hat mich wirklich echt gefreut. Es ist schön, besonders weil ich auch jemand bin, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe jetzt keine Pokale oder keine Urkunden aus Schule oder Sportzeiten oder so. Denn äh, letzteres gab es nicht und ein ersteres habe ich mich nie so bewiesen, dass man mir irgendwas hätte dafür geben können. Im Gegenteil, ich wurde mal oft äh, nach draußen geschickt. Oder mir wurde zum Beispiel auch von meinem Deutschlehrer damals gesagt, dass äh, ich Tun nichts vermeiden sollte, um immer mal Geschichten zu schreiben, weil das, was ich da in der Arbeit geschrieben hätte, wäre ziemlicher Rotz gewesen. Tja, Herr ich meine, Sie sind mittlerweile tot. Aber haha, wenn Sie jetzt noch leben würden... Dann würden sie sich aber umdrehen. Ja, den Nachnamen gesagt. Ne? Ich, <lacht> ich werde das mal ganz kurz mir aufschreiben und zumindest piepen.
0: <lacht> ja, grüße auch an die Familie an der Stelle. Ja, der ähm. ja, Rest lasse ich hier so drinnen. Das können gerne alle hören. Aber den Namen piepse ich jetzt raus. Aber ja, mir geht's ja. gut. Danke. Jetzt auch besser als vorher, habe ich das Gefühl. Auf gemacht. jeden Fall. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm... Wie wollen wir heute denn vorgehen? Wir haben ja wirklich viel auf der Agenda und ich habe so das Gefühl, wir sollten die News relativ zackig abhaken und dann vielleicht in die Serien einsteigen, weil da ist echt viel passiert. Das hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt, lass uns die News machen, dass gar nicht
1: so viel, weil auch jetzt denke ich, dieses Jahr auch gar nicht mehr so viel passieren wird. Allen voran natürlich einfach, Kino ist zu. Gedreht wird auch gerade gar nicht so viel und wenn was gedreht wird, dann kriegt da irgendjemand Corona und die müssen das Set für zwei, drei, vier Wochen einfach dicht machen. Von daher, lasst uns doch gerne die News abarbeiten.
0: Ja, dazu gerne noch ein Hinweis einer Serie, die ich nicht gucke, du auch nicht. Die wenigsten unserer Hörer denke ich, nämlich Grey's Anatomy, So die die Parallel die, die Twilight Zone Version von Supernatural. Ich finde gerade krass, ähm, es die immer noch gibt. Ja, es glaube, geht es jetzt auch kurz vom Ende, mutmaßlich gibt aber eine Spin-Off-Serie, im Gegensatz zu Supernatural klappt das eben, ne, ähm, eine Spin-Off-Serie, die ähm, recht erfolgreich ist, Station 19, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, ähm, wo es um die Feuerwehrmänner gibt, die die Kranken vorher ins Krankenhaus gebracht haben, jetzt kümmert man sich um, um die Lieferanten quasi, ähm, und äh, die haben weitergedreht zum Großteil und gefragt, wie macht ihr das, ja, wir tragen Maske. So, ah, das war schon clever, <lacht> so, so ein bisschen. Einfach, Deswegen wäre jetzt vielleicht die Zeit für einen guten Outlaw-Western, wo immer alle so, so ein Tour im Gesicht haben mhm. und, und draußen wird gedreht. Das ist vielleicht nur so ein Tipp. Ja, Also wenn man einfach den Umstellen entsprechend drehen muss, wäre das doch eine Option. Ich glaube, dieses Bandana ist auch recht gut dafür.
1: Bitte? Dieses Bandana, das meinst du? Ich glaube, das ist auch recht gut dafür. Ja genau. Das, ist ja, das sollte ja auch... Ähm ich merke gerade, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, ich sollte lieber
0: aufhören. Hast du einen cowboy schon nicht gemacht? In, in nee, leider Rundführe.
1: nicht. Ich war mal äh, an Kanada war ich mal Cowboy. Und <lacht> mehr aber auch nicht. Also das ist, das ist mein, mein, mein höchster Erfahrungswert. Ich war auch nie so der krasse Wildwestern-Fan oder so. Davon von die so Zukunft 2 jetzt abgesehen. Drei. Drei? Wow, stimmt. So, so.
0: Drei abgesehen. Ey, ich habe ich hab die Woche auch so, so einen Hirnfurz gehabt in Sachen Nerdtum. Äh, wo die liebe Belle irgendein Foto gepostet hat von einer, Cat nicht Catwoman, sondern Batwoman-Statue. Und ich habe halt, äh, ich habe so, es nicht Batgirl schreiben, es ist nicht Batgirl, es ist Batwoman. Und habe dann einfach Catwoman geschrieben. Und ich <lacht> dachte mir so, gut, dass es eine Reply war. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, obwohl es so trivial ist.
1: Ich verstehe aber voll, was du meinst. Gerade wir, oh. wir müssen ja unseren street nerd Crap schon so ein bisschen hochhalten.
0: Ja, ich habe mich gefühlt, als würde ich auf einer Comic-Con verprügelt werden. <lacht>
1: Und das ist, glaube ich, schon echt schwierig, von, von anderen Nerds verprügelt zu werden.
0: Ey, unvergessen, wie ich den New York Comic-Con gerannt bin mit Nasenbluten die ganze Zeit und jeder wohl gedacht hat, fuck, irgendwas ist komisch heute.
1: Der hat doch der Geller und Han Rock geschaut. <lacht> so ein Dreck Okay, machen wir weiter. Ähm, Thor, Love and Thunder, der viele Torfilm. film Da wird Chris Pratt mitspielen als selbstverständlich star -Lord. Schöne News, ja. ich meine, mehr wissen wir noch gar nicht, wir wissen nicht, was passiert, wir wissen nicht, in welchem Umfang, aber macht ja Sinn, gerade nach dem Ende von Endgame, wenn wir die beiden ja. Chrisse auf der Milano sehen, dem Schiff von Star-Lord und die zusammen anscheinend durchs Weltall tingeln. Gerü Gerüchte besagen ja auch, dass der liebe Hemsworth ja auch in of the Galaxy Volume 3 dabei sein wird.
0: Es würde alles sehr viel Sinn ergeben. Und ich freue mich auch schon auf die Porno-Parodie, die einfach sagt, wir nennen es einfach S-Guardians of the Galaxy mit 2 S <lacht> und können ganz viele Figuren einbauen. Es wird wahrscheinlich auch passieren.
1: Davon abfände ich sich sicherlich cool, wenn der dritte ähm, S-Guardians of the Galaxy wäre. Also da gibt es ja wirklich ganze Comics von. Eins davon da habe ich, also eine Storyline davon habe ich auch gelesen, die ich echt gut fand. Ich weiß nicht, also die muss jetzt nicht zwingend verfilmt werden. Aber der Stoff ist da. Und ich glaube, das hatten wir sowieso schon mal gesagt, auch jetzt mit der News in der letzten Anytime dass Jamie Foxx ja dieses Artwork gepostet hatte, was er dann sehr schnell runternahm, wo er jetzt bis heute noch behauptet, das hätte es nicht gegeben, wo man ihn eben als, als Elektro, aber als Elektro aus den Comics sieht, wie drei Spider-Man vor ihm stehen und eben dann man auch gut erkennen kann, dass es das jeweils Garfield, Maguire und Holland sein sollen und gerüchteweise eben der dritte Teil tatsächlich uh, Into the Spider-Verse sein wird. Mega Bock drauf und ich mhm. denke sowieso, dass Marvel da jetzt krass aufbrechen wird, weil, weil sie allen Frauen auch gemerkt haben, wie gut das ankommt, wenn sie mehrere ihrer Franchises in einen Film packen. Denkst du, die haben das gemerkt? Ich glaube, sie haben es gemerkt. Wandervision, <lacht> ich merke, die News haben wir ja gar nicht, aber ich habe sie ja gerade im Kopf. Wandervision, ja. am 21. Januar geht Wonder die Serie auf Disney Plus los und soll Krass. wohl auch tatsächlich der Startpunkt für das neue, MC äh, nicht das neue MCU, aber für MCU Phase 4 sein.
0: Ergibt Sinn. Ich meine, zeitlich ist es natürlich das erste Nächste. Man weiß, es wird direkt eine Verbindung geben zu Multiverse of Madness. Ja. Mit der genau. nächste Doctor Strange. Und der bricht vermutlich den nächsten Spider-Man, um dann dein Wort zu benutzen, so ein bisschen auf. Also, ähm, da bin ich schon ja, sehr gespannt auch
1: drauf. Tom Holland soll wohl eine Gastrolle im Multiverse of Madness haben. Aber der gute Bernie und da haben wir, glaube ich, schon letzte Folge gesprochen, eben auch in Spidey 3, und auch das besteht dann ja wieder, das, was ich gerade gesagt habe. Einfach, dass sie das gerade sehr aufbrechend viel hin und her schieben und eben die, die einzelnen Franchises miteinander verwoben werden. Was ich total klasse finde. Also ich kann mir vorstellen, dass solche mal ganz andere Filme zustande kommen werden. Zum Glück und zu Recht freue ich mich drauf. Und was ich auch sehr interessant finde, weil das ist das, was ja, glaube ich, so ein bisschen im Raum stand, weil ja so ist wie Captain Falcon and the Winter Soldier. Da wusste man ja, okay der wird halt nach Endgame einfach das von denen ein bisschen beleuchten, aber inwieweit ist das wirklich verwoben mit dem Rest, inwieweit ist das MCU relevant, aber eben mit dieser News von WandaVision haben sie bestätigt, dass alles auf Disney Plus ähm, erscheinen wird, an Realserien wird ein fester Bestandteil sein, auch mit den Filmen verwoben. Also das, was passiert, ne, ist auch wichtig für die Filme, was in Serien passiert. Anders als jetzt zum Beispiel wie äh, Agents of S.H.I.E.L.D. oder eben ne, was wir Daredevil und was, was wir vorher hatten. Aber gut, ich meine, das wussten wir ja und das macht ja auch Ziemlich viel Sinn, dass es nicht, nicht der Fall ist, auch wenn eben in den Serien immer mal so diese kleinen Hinweise kamen.
0: Hm. Jawohl. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch. auf jeden Fall. Und es wird halt interessant sein zu sehen, welchen Mix und welches Gleichgewicht das Ganze haben wird. Also, äh, vielleicht das beste Beispiel der, ähm, der zweite Spider-Man gewesen. Ja. Oder, ähm, wo man im Trailer noch dachte, sehr viel Tony Stark, doch sehr, sehr viel Tony Stark. Und dann war es aber. Oder der, war das der Erste? Ich bin gerade verwirrt. Dem Zweiten war, war ja leider Gottes Tony Stark schon tot. Also deswegen war es der Erste. Ähm, da hatte man ja Angst, dass einfach Tony Stark das Ganze so viel sich einnimmt nach dem Trailer. War aber wahrscheinlich nur eine Werbemaßnahme. Und im Film fand ich das dann fast optimal. Ähm, und gleichzeitig hat man ja gerade in Phase 1 und 2 immer dieses bei den Solo-Filmen dieses Gefühl, müssten die Avengers jetzt nicht langsam auftauchen. Weil das schon ein kolossales Problem ist, was da bearbeitet wird. Und wenn man jetzt behutsam damit umgeht, den richtigen Mix findet und dass es das ein bisschen glaubwürdiger sich anfühlt, dass man eben nicht einfach ignorieren muss, dass es die gleiche Welt ist, sondern immer grob weiß, was los ist, dann glaube ich, kann das sich nochmal ein gutes Stück besser anfühlen als die alten Filme, ja. ohne dass ich die schlecht reden möchte.
1: Nee, total, aber ich weiß schon, ich weiß komplett, wie du das meinst. Ich denke, es ist aber auch wichtig, weil Endgame hat ja doch irgendwo so einen, so einen Gesamtabschluss dargestellt. Also ich habe es ja beispielsweise bei Far From Home schon bemerkt. Das war zwar cool, den zu sehen, aber irgendwie war das was anderes und es fühlte sich, also der, der Film an sich war ja super, aber irgendwie, man hat schon gemerkt, so dieses große Ganze fehlte irgendwie, dieses, dieses, dieses Bild dahinter. Hat das Sinn gemacht, was ich gesagt habe? Ja. Das also ist so verstanden. Sonst, okay. sonst hätte ich es gerne noch ein bisschen mehr erklärt, was, was ich
0: meinte. Nee, musst du wirklich nicht. Ich glaube, das wird jedem einleuchten. Ähm, damit sind wir, glaube ich, mit Marvel durch. Ne? Ich denke
1: auch, also, ma mehr Marvel News ähm, für heute keine, aber ich merke gerade eine, die so ein bisschen in die Richtung vielleicht geht, ist, dass Sylvester Stallone auch in The Suicide Squad mitspielt. James Garn hat ihn ja auch zuletzt im Gun of the Galaxy Volume 2 gecastet. Mhm. Vergessen als wer, wenn ich ehrlich bin. Also mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Und, ähm, aber frisch aus der, ne, Geruch, Geruch ist komplett falsch. Äh, frisch aus der Bestätigungsküche Sylvester Stallone wird auch eine kleinere Rolle, ähnlich über Guardians Teil 2 in The Suicide übernehmen. Aber sie verraten noch nicht, wer sein wird. Und, ey, ich find's cool. <lacht> mhm. ist, jetzt, ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, es reißt mit sich krass, machen, aber ich find's trotzdem eine schöne News, erwähnenswert. Ich mag Stallone sehr, sehr gerne und bin aber noch sehr verhalten, was jetzt der nächste Suicide Squad angeht. Denn klar, das macht jetzt den James Gunn und das Ganze sieht komplett anders aus. Und oh, das wird jetzt alles ganz verrückt und ah DC hat draus gelernt. Aber das glaube ich immer noch nicht. Ich <lacht> lasse mich da erst einmal überraschen.
0: Ich merke, oh, ja, Entschuldigung. Oh, ich glaube, das Problem ist, also das, was ich auch habe, ist das Marketing. Und das Marketing für Suicide Squad, der, nennen wir es mal, Reboot. Ich weiß nicht, ob es einer ist, weil bei DC weiß man ja nie, existiert das andere noch. Das wäre ja,
1: ja ist ja anscheinend ne? ein Soft-Reboot.
0: Ja, ich meine, letztlich nehmen sie das Konzept und erzählen eine neue Geschichte. Genau. Wir werden sehen, wie konkret sich das in der umsetzt. Aber das Marketing schreit einfach die ganze Zeit so, das ist der beste Film, der je gedreht wurde. Und ähm, ja, das, das ist halt jetzt schon Quatsch natürlich. <lacht> ähm, und äh, ja wir, freuen uns, und ja, wir freuen uns ja immer drauf und hoffen, dass das äh, gut ist. Ähm, aber es fühlt sich halt komisch an. Wir, wir mögen, also ich mag die Arbeit von James Gunn eigentlich immer. Ja, all the way back to PG Porn fand ich, fand ich James Gunn echt gut. Ähm, und äh, insbesondere Super fand ich extrem krass. Deswegen ist es genau der richtige Mann, der versteht Superheldenfilme wie kaum ein anderer. Aber gleichzeitig ist Suicide Squad auch eine schwierige Aufgabe. Ähm, insbesondere mit den unfassbar vielen guten Darstellern und interessanten Figuren, also interessant auch im Sinne von quatschige DC-Figuren. Ich glaube, er hat einige drin, wo man sich fragt, warum macht man, haut man die in einen Film? Und das ist schon die Antwort, weil es absurd ist. Ähm, einerseits, also gäbe es den alten nicht und hätte DC nicht dieses krasse Hit und Miss und sehr viel mehr Miss als Hit für mich persönlich, dann würde ich mich einfach drauf freuen. Und so behalten wir uns, glaube ich, beide noch ein bisschen Skepsis vor, um uns zu schützen davor, dass wir da sitzen und einfach Irgendwann in uns zusammensacken im Kino. <lacht> naja. Aber trotzdem, äh, Sylvester Stallone sehe ich tatsächlich immer gerne. Ebenso. Ähm, selbst in seinen schlechten Filmen, ich, ich finde, der ist einfach äh, charmant und in einigen Filmen auch einfach richtig gut als Schauspieler. Wie James Gunn auch geschrieben hat in seinem Twitter-Post, dass die wenigsten wissen, was für ein guter Schauspieler er ist und da muss man sich nur ein paar ausgewählte Filme angucken, aber der weiß eben, in welchem Film er gerade ist. Wenn er in einem Film ist wie Expendables, dann weiß er, okay, viel Schauspieler muss ich ja nicht. Ja, ich bin hier einfach eine coole Sau, und habe einen breiten Rücken und baller. Ich bin mir sehr
1: sicher, bei etwas wie Expendables ist er einfach er selbst.
0: Ja, also mit so ein bisschen Fantasie
1: äh, obendrauf, weil ich bin mir schon sehr sicher, dass er nicht mit einer Schrotfunter auf Motor durch die Gegend fährt und auf Leute ballert, aber ähm, der Rest davon einfach cool rumsteht und in Spiegel, in Spiegel grunzen. Ich bin mir sicher, das macht ja. er einfach als Morgenritual halt schon.
0: Das meine ich noch nicht mal, aber er weiß ja, was für eine Aufgabe ein Action-Darsteller hat und ein Actionstar, star wie er, wie er das darstellen muss. Und das ist halt was anderes als eine Charakterrolle, was er aber auch kann. Also wirklich einige Momente in seinen Rocky-Filmen sind so krass gut gespielt, ähm, andere stimmt, nicht, ja. ganz ohne Frage. <lacht> <lacht> Aber es gibt Momente und ich habe Jahre gebraucht, um das zu realisieren, was er da macht. Aber ähm, es gibt einige Rollen, die kann er einfach richtig, richtig gut. Und Rocky gehört eben dazu. Aber ähm, bei äh, mal gucken, was er in dem Film machen wird. Also ich, ob er sich nur auf seinen Charme verlässt und einfach dieses ich, ich Schauspieler schon seit 500 Jahren und mir kannst du eh nichts vormachen oder ob es wirklich etwas anspruchsvolles wird. Wir werden es erleben, denke ich.
1: Aber auf jeden Fall. Ich bin, äh, ich bin definitiv gespannt. Aber weißt du, worauf ich auch gespannt bin? Das meine ich komplett ernsthaft, denn und ich merke gerade, dir geht es ja genauso. das DuckTales Reboot ist ja echt gut.
0: Ja, und ich komme trotzdem nicht vorwärts, weil ich mir die Folgen so, so aufspare.
1: Ja, ich muss, ich muss dir wirklich sagen, ich habe leider noch sehr selten, dass ich wirklich Zeichentrick- Serien sehr bewusst schaue. Gravity Falls in der letzten oder einer derjenigen, die, die ich wirklich mit sehr, oder Entschuldigung, Zeichentrickserien, die an Kinder gerichtet sind, so, das sollte ich vielleicht sagen. Gar nicht, weil ich das irgendwie als kindisch abtue oder sowas, nicht falsch verstehen. Ich, ich wirklich, liebe das alles. Ähm, dieser Gravity Falls, eine der wenigen, die ich jetzt auch schon mehrfach geschaut habe, auch bewusst dann geguckt habe, so ist die läuft halt dem her und dann vergesse ich auch schnell wieder viel oder bekomme das dann gar nicht mit oder so, weil ich dann mit irgendwas anderes beschäftigt bin. Aber das ist auch okay, weil Ne, da ist die Story ja wirklich doch, doch sehr an, an, an die junge Zuschauer gerichtet, an, das sind One-Offs, da musst du nicht großartig mit roten Faden folgen oder sowas, aber sie ist halt mhm. trotzdem super produziert, sie ist klasse synchronisiert ja. und ich mag alles daran und umso mehr freue ich mich, dass auch ein Dark Darkwing Duck Rebot kommt für, ich habe glaube ich Rebot gesagt, Reboot kommt, äh, Disney Plus und Ich bin der Rebot Ich bin der Rebot, ich rebotte dich und Seth Rogen wird produzieren habe ich auch nichts gegen. Also der hat sich ja auch in letzter Zeit viel ja. Ruhm bekleckert, von daher gerne doch.
0: Also Seth Rogen hat auf jeden Fall produktionstechnisch ein sehr gutes Händchen. Ich bin immer noch nicht warm mit Preacher, aber The Boys ist einfach jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, der versteht vor allen Dingen, was, was man tun muss, um den Geist eines Originals irgendwie einzufangen.
1: Das denke ich auch.
0: Ähm, und das hat er gerade bei The Boys, finde ich, also ist nicht der Einzige natürlich, der daran beteiligt ist, aber ich finde, das ist so das Projekt, bei dem man sagen kann, das hat er da bewiesen. Das hier ist natürlich was ganz anderes, aber er ist halt auch grob unsere Generation, der wird damit aufgewachsen sein, der wird ungefähr wissen, was man da machen kann. Ähm, denn jüngere Leute haben da nichts verloren. Nein, das wollte ich damit nicht sagen.
1: <lacht> und besonders, der macht es halt auch wieder mit Evan Goldberg, und mit dem macht er einfach alles und... Bisher, ja. was die beiden zusammen angefasst haben, ich müsste nachschauen auf die Schnelle, aber so behaupte ich jetzt mal ganz frech und frei, da war noch nichts bei, was so mega scheiße war, da war noch nichts bei, was maximal okay war. Durch die Bank weg war das eigentlich immer gutes Zeug.
0: Ja, und das Gute an Animationssachen ist ja gerade, die werden uns auch durch die Pandemie weiterhin mit frischem Zeug begleiten können, weil so ein Synchronstudio, da kann man schon mal sagen, okay, stellt euch mal ein bisschen weiter auseinander oder Du alleine gehst jetzt mal in die Bude und die Zeichner können das ja auch machen. Ähm, das geht alles. Da muss man nicht vor Ort sein. Ja. Da kann man die Abstände Ey, besser einhalten. Deswegen, Fall. das wird einfach passieren. Disney Plus natürlich nochmal. Finde ich voll. Also im Gegenteil. Ich finde das, also ich,
1: ich, ich bin nicht der krasseste Fan davon, dass ich jetzt drei Streaming-Service haben muss und um dann wirklich zu sagen, ja, auf Amazon mhm. Prime buche ich jetzt Truthseekers. Da gucke ich auf Disney+, Plus Darkwing, Duck Dark Reboot oder beziehungsweise eben auch Mandalorian. Während ich aber auf Netflix eben Haunting on Bly Manor und, und andere Kram gucke. Klar, am schönsten mhm. fände ich echt, wenn wir einfach so einen kollaborativen Dienst hätten und ernsthaft, 20 Euro, 25 Euro, würde ich für einen Monat ausgeben, wenn das alles an einer Ort und Stelle wäre. Wird niemals sein, dafür hochlebe der Kommerz, äh, äh, aber ist halt so. <lacht> ich hoffe, du ich jetzt nicht noch weiter und weiter und weiter aus. Wie gesagt, was wir ja gar nicht haben, hierzulande, sowas wie Peacock, ähm, HBO Max, Hulu Plus, das haben wir ja alles gar nicht. Und wohl gerade auf Allah. HBO Max laufen schon echt gutes, ach, Apple Plus gibt's ja auch noch.
0: Ja, stimmt, den habe ich ja auch noch. Den habe
1: ich ja nur wirklich den, den, den Gratis-Monat für Ted Lasso mitgenommen. ne?
0: Ja, und ich habe den immer noch, das, das Gratis-Jahr muss bald ablaufen, wegen meines iPads, das ich mir Anfang letztes Jahr gekauft ja. habe. Aber da gucke ich mir mal an, ob ich das nochmal verlängern sollte, weil die ja auch Cloud-Space anbieten und irgendeine Kombination Ja, und da gibt es auch eine sehr echt gute Krimi-Drama-Serie, Krimi Defending Jacob, die muss ich noch gucken, mit Chris Evans in der Hauptrolle. Die Sache bei Disney Plus ist ja wenig, aber davon alles gut. Ja. Netflix mittlerweile unüberschaubar viel. Also wirklich, und ich, ich davon ein, nicht gut. Keine Ahnung. Ja, aber gleichzeitig dann aber auch immer mal wieder ein Highlight. Also es ist, es, das ist ja das Problem. Netflix ist jetzt in der Situation, ähnlich wie, wie Amazon Prime, nur dass Prime so angefangen hat, dass sie einfach sau viel Rotz auch im Programm haben. Aber das führt eben auch dazu, dass man sagen kann, ey, ich mag dieses Schrottgenre. Also aktuell beide großen Streamingdienste, Prime und Netflix, befüllen ja alles mit diesem krassen Weihnachtskitsch, also Weihnachtsfilme, die ich nicht angucken kann, ja. aber wo es auch definitiv eine Zielgruppe für gibt. Es gibt viel Horror bei, bei Amazon Prime, der richtig trashig ist. Oh ja. Äh, ähm, Wobei, die hatten jetzt, und, Entschuldigung, ich möchte ja. nicht unterbrechen,
1: aber wo du es gerade erwähnt hast, fällt es mir nämlich ein, ähm, Blumhouse, die ja durch jetzt Invisible Man, viele andere Horrorfilme, mir fällt gerade alle nicht ein, ich bin sicher, irgendwer wird gerade einfach in, in seine in Ohrhörer reinschreien. Um, die haben ja echt gute Sachen produziert und, und verfilmt in letzter Zeit. Hier Midsommar zum Beispiel auch, das war, das war, das war nämlich eigentlich viel und Die haben ja irgendwie sechs exklusive Filme auf Amazon Prime, bringen sie ja gerade raus. Oder meintest du das
0: sogar mit okay. Billig Horror? Nee, das meine ich nicht okay. mit Billighorror. Ähm, ich meinte mit Billig Horror wirklich so Sachen, die man im Grabbeltisch irgendwo mhm. findet, die noch nicht mal ein Cult-Following haben, die total billig produziert sind. Ähm, bis hin natürlich zu Kultfilmen und, und das, was eben jemand, der in, im Horror-Genre total zu Hause ist, sagt, ja, das gucke ich einfach so nebenher, das nehme ich auch noch ja. mit. Ähm, ist zwar Schrott, aber Horror funktioniert halt auch mit niedrigem Budget immer noch und gerade ein Genreliebhaber findet da auch immer noch was, was man gern haben kann. Das ist auch völlig okay, auch für die Weihnachtsleute. Ne? Ist alles völlig in Ordnung, wenn ihr Spaß dran habt. Ähm, aber dadurch wird der Katalog eben so aufgebläht, dass es insgesamt sehr unübersichtlich wird, um, und ich glaube, es würde Netflix ganz gut tun, wenn die mal ihre Kategorien ein bisschen aufräumen würden, Amazon Prime auch, dass das alles ein bisschen übersichtlicher wird. Das ist bei beiden völlig überladen. Vielleicht auch Playlists kurieren oder sonst irgendein Mist. Um, Netflix hat ja jetzt tatsächlich in Frankreich diesen Testlauf eines linearen Fernsehsenders, dass du in Netflix auch einfach sagen kannst, ich schalte das jetzt ein und dann kommt zu der festen Uhrzeit die Sendung. Es wird einfach durchgestreamt. Ja, und
1: einfach da mit ihrem eigenen Statement, sie wollen das äh, klassische Fernsehen äh, abschaffen. Was war das damals? Sie hat noch da so, eine, so, ein, so ein recht groß getönt, um jetzt zu sagen, aber wir bringen das klassische Fernsehen zurück.
0: <lacht> naja, ganz ehrlich, das ist ja eh immer nur PR. Womit können wir gerade Geld verdienen? Natürlich. Aber ähm, die Frage an der Stelle ist ja natürlich, wie ist es mit den Sehgewohnheiten etc. pp. Und manchmal ist es eben so, dass einem das Angebot von Amazon oder Netflix so überfordert, dass man eine Viertelstunde nur hin und her klickt, aber nichts guckt. Und dann ist es für viele befreiend zu sagen, ich will einfach nur an.
1: Ja, Wobei ich ja echt, los. echt sagen muss, dass, dass ich das nicht mehr für mich möchte. Also ich möchte die Dinge wirklich so wie es jetzt habe. Finde ich super angenehm, mag das sehr gerne. Ich möchte mich nicht hinsetzen, um einfach nur den Fernseher zu machen, rumzusetzen oder zu gucken, was läuft. Nicht im Sinne von, dass ich mich nicht auch überraschen lassen möchte, weil auch das mache ich ja auch. Ich gehe auch gezielt, schaue ich mir Dinge an, die mir empfohlen worden sind oder die ich vielleicht auch gar nicht kenne, auf die ich dann ähm, plötzlich stoße und denke, ach, das ist ja toll. Aber ich mag diesen, diesen Gedanken vom klassischen Fernsehen überhaupt gar nicht mehr, weil das mir so krass Das ist so ein bisschen Doomscrolling zum
0: Gucken, habe ich das Gefühl. <lacht> Verstehe ich komplett, aber das eine nimmt das andere ja nicht weg. Nee, überhaupt das gut nicht. Ist. Das, das ist ja wirklich nur das, ist das,
1: immer das, weswegen ich das gerne so differenziere und auch, mhm. so, auch so das so herausstelle. Das gilt nur für mich. Ihr da draußen, ihr könnt alle ja, machen, was ihr klar. wollt, weil es mir scheißegal ist.
0: Bei Fiktion ist es bei mir so, dass ich lieber das Angebot habe, wie es ist. Und da, finde ich, muss man auch als Streaming-Anbieter und als Produzent sagen können, diese Serie funktioniert besser, wenn wir das komplett an einem Stück droppen. Ja. Und diese Serie funktioniert besser wöchentlich. Weil ich bin ganz großer Freund davon, wöchentliches Highlight zu haben, wie aktuell. Das, da kommen wir heute ja auch noch drauf. Mandalorian, wie Star Trek Discovery. Dass ich das einmal die Woche gucken kann. Ich weiß, ab Freitag gibt es eine neue Folge. Ich kann sie aber gucken, wann ich will. Mhm. Und wenn ich Zeit habe, bin ich so, jupp, 0 Uhr an, wenn ich eh gerade wach ja. bin. Aber ich bin auch ein Freund davon, wenn irgendwie es inhaltlich einfach besser passt, dass ich eine Serie anmachen kann und sage, okay, es sind neun Folgen. Die kommen am Stück raus und die Erzählung ist so aufgebaut, dass es am besten ist, wenn ich es hintereinander gucke. Bin ich auch ein Freund mhm. von. Nee, verstehe ich aber. Oder, keine Ahnung, wenn jetzt Sie sagen, hey, wir machen jetzt zum ersten Mal, weil ich glaube, das gibt es in dem Sinne noch nicht richtig, eine originäre Streaming-Sitcom. Also ich kenne viele Sitcoms, die wurden vom Streaming-Sender übernommen, nachdem sie gecancelt worden sind. Aber eine komplett originäre Sitcom wüsste ich jetzt nicht, außer vielleicht Fuller House, mhm. was aber auch ein Reboot war. Um, das war ein Reboot? Und Nein, das ist so eine eine Fortsetzung Fortsetzung. von der
1: Originalserie. Ja.
0: Verzeihung, Verzeihung, Entschuldigung. Ja! Ich habe einfach nur das die falsche Vokabel benutzt. Ich werde wieder auf der comic con Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> aber ähm, ich sag mal, ich glaube bisher, ich lasse mich da gern korrigieren, ich habe keine Recherche gemacht, aber ich glaube bisher hat kein Streaming-Sender die Eier gehabt, zu sagen, wir machen eine ganz klassisch formulierte Sitcom, ähm, im Paket für Streaming ganz neu. Wahrscheinlich gibt es eine und ich habe sie noch nicht auf dem Schirm. Ähm, aber die würde ich dann lieber staffelweise veröffentlichen. Mhm. Weil das einfach, eine ne Sitcom, kannst, aber ich gucke jetzt drei Folgen davon, ist ja eh kurz und dann mhm. höre ich auf und dann komme ich nächsten Tag wieder drei. Ähm, aber ich fände es doof, wenn ich darauf eine Woche warten muss, komischerweise. Aber das ist auch wiederum nur ganz persönlich nee, meine Einstellung. Ja, und ähm, wir haben aber, ich glaube, keiner von uns hat diesen ähm, die Selbstkontrolle über sich zu sagen, ja gut, ist mir doch egal, wie die das veröffentlichen. Ich möchte es wöchentlich gucken. Das heißt, Donnerstag, 18 Uhr, gucke ich immer eine Folge davon fertig. Davon gibt es, glaube ich, also das kann, kann ich mir höchstens vorstellen bei Leuten, die sagen, es also gehe auf Disney Plus und ich gucke Simpsons und ich gucke jeden Abend eine Folge zum Einschlafen oder so. Das kann ich mir noch vorstellen. Das mache ich also.
1: jetzt gerade nicht mehr, das habe ich eine Zeit lang gemacht, als, als das, ähm, ja, also trotzdem eine relativ lange Zeit. Ich habe schon ein halbes Jahr oder so einfach gemacht, am Abend zur Folge Simpsons. Zum einen. Ja,
0: aber bei was Neuem hättest du da die Disziplin, Nein. gerade bei sowas wie Mandalorian, wenn, wenn der einfach, den hättest du einfach durchgeguckt. nicht? Ne? Ja. wahrscheinlich sogar zweimal. Also, das habe ich ja mit Stranger Things jedes Mal bisher gemacht.
1: Also, ich habe Stranger Things wirklich. Ähm, drei Staffeln gibt es jetzt. VÖ-Tag, weg. Ja, doch, doch, genau, pass auf. Und zwar ich, äh, drei Staffeln oder vier? Ne, drei Staffeln leider erst. Noch. Und die vierte wurde ja verschoben wegen Corona. Naja. Und Staffel 1 noch nicht, weil, ja, da da habe ich die Serie gerade erst kennengelernt, aber Staffel 2. In einem Rutsch durchgeschaut an einem Wochenende und danach Staffel 1 und dann nochmal Staffel 2 und Staffel 3 in einem Wochenende durchgeschaut und nach Staffel 1, dann Staffel 2, dann nochmal Staffel 3. Und das werde ich auch mit Staffel 4 genauso machen. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich habe nur die, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich die erste. Die erste habe ich zweimal geguckt, auf jeden Fall. Bei den anderen weiß ich es nicht mehr. Das heißt, wenn es jetzt
1: drei Staffeln nehmen, habe ich die erste dreimal geguckt, die zweite zweimal. Nee, nee, scheiße. Die erste viermal, die zweite dreimal. Doch, die zweite dreimal und die dritte zweimal. So. Hm. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Ansonsten, draußen, wer besser in Mathe ist, äh, gerne äh, haben wir ein eine E-Mail schicken und sagen, wie oft ich das geguckt habe. Warum Nur eben deine E-Mail-Reste erwähnt hast. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt von meiner zum Glück so langsam wieder wegkommen. Auch wenn ich sagen muss, es Julian <lacht> ist, dass die Leute mir teilweise echt nette Dinge geschickt haben. Das habe ich immer sehr gefreut. Aber gut, Na also. ich würde sagen, gehen wir weiter. Wir waren eh nicht mehr bei der originalen News, aber, aber gehen wir weiter. <lacht> ähm, Netflix wird... Da ist ja eine. Das ist ja schon das Sitcom. Das Gegenbeispiel direkt in den oh, News stimmt. drin. Ja, es Red weiter. Äh, wird Space Force <lacht> in der Hauptrolle Stephen Carell und, naja, aber Ben Schwarz, würde ich sagen, hat eher eine Nebenrolle, kriegt auf jeden Fall Space Force kriegt eine zweite Staffel. ist von die Serie ist von den Office-Machern, das heißt nicht deswegen, aber... Ähm, lag nahe, dass Steve Carell mitspielen würde. Aber jetzt, Entschuldigung, nämlich Steve Carell und John Malkovich haben die Hauptrolle. Staffel 1 war ich ja doch teilweise hart enttäuscht davon, wie wenige Gags gezündet haben. Was ja, was der Humor ist ja doch was sehr Subjektives. Aber auch das Internet hat dazu gestimmt, nachdem ich gesagt habe, Internet, wie siehst du das? Und das war dann doch ein bisschen schade, aber ich höre, dass... Äh, Gerüchteweise sie wohl auch ein bisschen die Autoren, also sorry an die Autoren, die ausgetauscht worden sind, aber ausgetauscht haben und ein paar mehr von Office, aber auch Parks and Recreation und Brooklyn 99 ähm, am Start sein werden, um der Serie wohl mehr Witz und Biss zu verleihen. Und das freut mich. Also vielleicht äh, gibt es dann doch nochmal so einen kleinen Aufschwung, der Richtung Mond geht nein, mal ganz ehrlich. Also ich hoffe wirklich, dass es dadurch einfach ein bisschen, bisschen lustiger wird und ein bisschen mehr die Stärken ausspielt. Weil du hast wirklich da, wie gesagt, Steve Correa, Malkovich, Ben Schwarz und einige andere gute Schauspieler, Aber ich sicher bin, dass sie noch viel, viel mehr da rausholen können, wenn sie einfach ein besseres Skript in die Hand gedrückt bekommen. Und das war so das größte Problem der ersten Staffel
0: leider. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es nicht. Das ist, ist schwierig zu sagen, weil es gab sehr viel Gutes daran. Ja. Netflix-typisch ist, ist der Produktionswert hoch, die Schauspieler, wie du gesagt hast, das ist indiskutabel, das sind alles gute äh, Darsteller, mindestens im Comedy-Bereich. Ähm, und es war irgendwie nicht auf dem Punkt. Das war, glaube ich, das Hauptproblem, weil ich fand, wenn man die Gags rausstreicht, dann ist es fast eine schöne Familiengeschichte gewesen, was absolut in Ordnung ist. Aber man merkt schon, dass das witzig sein möchte. An ein, zwei Stellen hat es einfach noch gefehlt. Ist die Frage, braucht das Ding mehr Biss, braucht es einfach nur eine bessere Struktur... Mhm. Ich meine, sowas wie Ted Lasso, um, um das immer mal wieder als Beispiel zu nehmen, hat ja jetzt auch nicht den mega Megabiss. Das ist einfach nur extrem gut gemacht. Und ich glaube, die können in Staffel 2 bestimmt noch ihren Weg finden, aber ich war auch von der ersten so ein bisschen enttäuscht. Boah. Gleichzeitig hat sich es aber auch wiederum weggeguckt wie nichts. stimmt ja.
1: allerdings. Und wie schön war Ted Lasso. Also ohne Scheiß, wie viel Herz diese Serie hatte. Das war so, ich fand das so verrückt, weil ich es nicht erwartete. Oder beziehungsweise ich hatte es erwartet, war dann erst so in Anführungszeichen enttäuscht von so den ersten drei Folgen. Und dann hat sie aber richtig reingehauen und äh, dein Herz massiert. Und das war doch dann echt, echt schön. Also ich kann immer noch die Szene mit dem, die die Dartspielszene immer noch mein absoluter Liebling aus der ersten Staffel. Aber auch danach kamen noch so schöne Momente einfach. Auch wenn er zum Beispiel seiner Chefin verzeiht, ich will, will nicht zu viel spoilern, aber eben diese Einstellung, wo er seiner Chefin verzeiht oder bis hin zu ja. mit, mit Roy, wie er dann in der Kabine sitzt nach dem Finalspiel und so, das waren alles so tolle, ich, ich nenne es einfach ganz frech, auch so Scrubs-Momente, die ich eben erwartet habe in Ted Lasso und ich bin so froh, dass sie auch gekommen sind und freue mich da doch sehr, wie es weitergehen wird.
0: Ich glaube, ich gucke die auch einfach nochmal irgendwann. Ja, Seht, es ist so eine Sendung, die du einfach... Minuten. Das
1: kannst du halt in einem Nachmittag weg, wegballern. Ja.
0: Wo du einfach auch, es gibt so Sachen, die guckt man ja einfach, wenn man weiß, ah, ich brauche jetzt irgendwie emotional XY. Na, na dann guck ich nochmal, Ted Lasso. Ja, voll. Sehr, sehr schöne Serie. Gut. Was übrigens aber
1: auch äh, sehr schön ist, zumindest, zumindest für mich, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, aber. Ähm, so mhm. und das ist blöde, weil jetzt jetzt das ist doch so, wo ich denke, so, ah, wäre schon geil wenn man Podcast was visuelles hätte, denn Marvel hat ein, Marvel, Mattel hat ein kleines kurzes Video veröffentlicht von einem Weihnachtsspielzeug, was wir natürlich kurz vor dem Fest der Liebe veröffentlichen werden und zwar ein RC Baby Yoda, der komplett gestikulieren kann, wie sagt man, komplett an, an, Animako trainieren nee, hier, äh, äh, ne, scheiße auf jeden Fall die Ohren wackeln, die Augen gehen auf und zu. Er kann seine Hände bewegen, um, um die Force zu machen. Er hat das Amulett von. von äh, die Medaille, das, ähm, die Kette, den Anhänger, so, den Anhänger von, von Mandalorian hat er um und er folgt dir halt durch die Bude. Und das Video dazu sieht so zuckersüß aus. Ich weiß nicht, ob der wirklich am Ende des Tages so funktioniert, aber den will ich haben. Also. <lacht> Schaut ihn euch mal an, Leute. Einfach irgendwie, weiß ich weiß nicht, Baby nee, the Child, Baby Yoda the Child und kommt eben pünktlich zu Weihnachten raus mit beweglichen Ohren, der guckt sich um, der ist neugierig und er folgt euch einfach durch die Wohnung. Finde ich schon zuckersüß, sowas.
0: Ist, ist der auch eure Eier im Kühlschrank? Danke. Das ist die Frage. Oh wei, oh, das war so lustig, um,
1: aber auch so, oh Gott, oh Gott, Auf reden wir gleich drüber. Weil <lacht> ich so, das ist wieder ja so ein Spielzeug, das will ich haben, aber ich werde mir niemals was machen. Es ist so schade, aber ich wüsste gar nicht, was soll. Ich sitze eh den ganzen Tag, was soll er machen? Soll er mich die ganze Zeit anschauen, wie ich im Stuhl sitze? Das ist doch schön. Ja,
0: nee. Also, sie müssten halt so eine Furby-Richtung einschlagen, mhm. ähm, dass er irgendwie reagiert oder zufallsgeneriert einfach ab und zu so ein bisschen den Kopf schief hält und mhm. macht. Und dann werden wir ständig so: Gott, bist du süß! Du bist doch so süß! Um, ja, einfach wie ein, wie ein Echt-Schnitt. haben wir
1: noch, die belasse ich komplett dir. Und ich glaube, du hast auch die Folge mhm.
0: geguckt, die letzte star
1: discovery folge oder?
0: Ich bin up-to-date, glaube ja, ich. Ich mal, ich mal ganz schnell, ja. Ganz
1: ehrlich, ich weiß, keine Ahnung, ich kenne die Namen alle nicht, ich kenne die Leute nicht mal, aber ich fand die News an sich sehr schön, deswegen habe ich die reingetan und ich hoffe, dass du dazu vielleicht irgendwas sagen kannst. In, ich
0: habe die Folge gesehen, es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also es ist auch ein blinger das, to miss it, also. Ja, ja, ist es, aber das macht es nochmal ein bisschen wertvoller, dieser Moment, ähm leichte Spoiler für diese Staffel von Star Trek Discovery, aber wirklich ganz leicht. Es gibt einen Zeitsprung, wir gehen sehr weit in die Zukunft. Ich weiß immer noch nicht, ob das konsistent sein wird, also ob da nochmal ein Do-Over passieren wird. Ich glaube es nicht. Es wird gerade alles so erzählt, als wäre das jetzt die feste Zukunft. Was auch sinnvoll ist, im weitesten Sinne. Und man sieht zum Beispiel einen als äh, das alte Sternenflottenschiff die Discovery auf die komplett für uns noch nie gesehene brandneue Sternenflotte trifft, ähm, sieht man natürlich mehrere Schiffe. Unter anderem sieht man eine Voyager mit einem neuen Buchstaben dran Ich glaube, es war der Buchstabe J. Das äh, ist also die, die wie, wie viel Buchstabe auch immer das J im Alphabet ist. Ähm, ist es ist also wirklich sehr weit in der Zukunft, aber das wussten wir schon. Und es gibt auch einen... Äh, festen Stützpunkt der Sternenflotte und äh, der dieses Gebäude, dieses Gebäude, diese äh, Station hat den Namen Nog, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, und da muss man auch dazu sagen, leider, dass das wirklich eher ein Outside-Universe-Tribut ist, weil äh, Nog war, glaube ich, ähm, Fähnrich immer noch zuletzt. Mhm. Also klar, da kann natürlich noch viel passiert sein. Also die Figur kann noch Captain geworden sein, viel, viel später, wenn der Schauspieler längst von uns gegangen ist und auch in einer Folge Deep Space Nine, die eine mögliche Zukunft gezeigt hat, war er ja auch später Captain. Ähm, deshalb äh, kann das durchaus sein, dass er ein legendärer Sternenflotten-Offizier äh, geworden ist. Und äh, ja, also es ist schon, jetzt wo ich es lese, finde ich es schon sehr, sehr schön. Und es ist halt was ganz Einfaches, das man locker machen kann und trotzdem zeigt es halt, dass man den Fandom nicht irgendwie komplett ignoriert oder sowas. Ähm, schön. Habe ich nicht gesehen, deswegen vielen, vielen Dank, dass du es so rausgesucht hast. Quatsch,
1: sehr gerne. Ich dachte mir schon, dass es vielleicht eine, eine gerade für Trekkies eine doch sehr schöne News ist, weil ich mag das auch, wenn sowas so ganz dezent dann ähm, ja eingebracht wird irgendwo.
0: Ja, die Staffel Discovery bisher ist okay. Ähm, viele Dinge die man jetzt anfasst, sind halt sehr, sehr schwierig, weil sie den, den Lore von, ähm, von Star Trek eben sehr, sehr stark weiterentwickeln müssen, dadurch, dass sie diesen Zeitsprung gemacht haben. Und ähm, gleichzeitig ist der Ton der Folgen immer sehr unterschiedlich. Also jede Folge ist ein bisschen anders. Ähm, und es drückt manchmal ein bisschen zu viel auf die Tränendrüse, aber wirklich nur ein bisschen. Also es sollte vielleicht einfach mal eine Folge geben, wo es einfach nur mal ein bisschen, bisschen Action ist. Äh, einfach damit man mal aufatmen kann. Mhm, aber grundsätzlich äh, bin ich noch zufrieden damit. Es gibt auch, also ich habe so viele unterschiedliche Meinungen über Discovery gehört, dass wir, glaube ich, erst in fünf Jahren uns einig darüber sein werden, oder grob einig, was jetzt hier eine gute Staffel war, was es zu einer guten oder schlechten Sendung gemacht hat. Äh, weil jede Staffel auch einen großen Sprung immer macht. Die einen sagen in die richtige Richtung, die anderen sagen in die falsche. Ähm, ich finde es als Entwicklung bisher alles sehr gesund, aber... Es, die, die Art und Weise, wie sie das erzählen, verlangt sehr viel Exposition. Also es muss immer sehr viel erklärt werden. Was für Star Trek wiederum halbwegs normal ist. Aber es nimmt nur sehr langsam Fahrt auf, was die Figuren angeht. Und am Anfang war das Konzept ja, Michael Burnham ist die Hauptfigur. Es geht nicht um die USS Discovery. Warum heißt das Ding dann Discovery? Ähm, beziehungsweise es geht nicht um die Brückencrew. Und jetzt langsam nähert man sich wieder dem alten Format an, dass die ganze Brückencrew eine Rolle spielt, dass die alle Figuren wichtig sind. Und Michael Burnham ist nur eine von der Hauptfiguren. Was auch sich viel natürlicher anfühlt, muss man sagen. Insbesondere, weil die Figur ja angefangen hat als ein Mensch, ähm, die von, äh, von Vulkaniern großgezogen worden ist und deswegen sehr wenig Emotionen gezeigt hat. Und wenn das deine Hauptbezugsperson ist, mit wenig Emotionen, ist es so ein bisschen schwierig.
2: Ja, verstehe.
0: Ähm, mittlerweile ist sie emotionaler geworden und, die, und es gibt, ich habe auch Lieblinge mittlerweile unter dem Cast. Und es ist, es wird... Und ähm, produktionstechnisch ist es jenseits von Gut und Böse weiterhin. Ähm, und äh, muss sich, also ich sag mal so, Mandalorian ist der höhere Produktionswert, aber Mandalorian ist auch einfach gefühltes 8K-Kino im Wohnzimmer.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Das beschreibt es sehr gut. Naja. Da können wir aber gerne gut, übergehen, wenn so äh, als äh, Stichwort in die Dinge, äh, in die, wir können in die Dinge gehen, die wir geguckt haben.
0: Gehen die Dinge. Ich würde ich würd ja. aber sagen, Kurzer Vorschlag meinerseits, also auch ein Hinweis an, an, die, an die Hörer. Ja, zumindest ähnlich wird es sein, denke ich. Ähm, erstmal, was wir uns vorher schon überlegt haben, wir werden heute über Supernatural reden, über die beiden zweitletzten Folgen, also die zweitletzte und die vorvorletzte Folge von Supernatural. Das machen wir ganz am Schluss, weil wir sehr viel spekulieren wollen über das Finale. Ja. Das heißt, für alle, die das noch genießen werden wollen, wollen werden könnt ihr vorher abschalten. Das sagen wir auch noch mal kurz Tschüss. Ähm, und dann, dann befreien wir uns von allen Fesseln und spekulieren wild über die 15. und letzte Staffel von Supernatural und ihr Ende. Ähm, das wie gesagt, ganz am Schluss. Wir haben noch Mandalorian vor uns, wir haben noch ein paar kleinere Serien vor uns und ich würde dann den Mandalorian quasi als Highlight ans normale Ende der Folge legen ähm, und vorher die anderen Sachen abhalten. Da hatten wir
1: absolut denselben äh, Vorschlag. Ich würde auch sagen, Mandalorian wird dann so Penalty mit und eben ähm, Supernatural dann ganz zum Schluss... Und Vorschlag meinerseits, weiterer Vorschlag meinerseits wäre, dass wir jetzt mit den mit der anderen Serien, äh ne Quatsch, mit den Filmen beginnen, die wir geschaut haben. So. Dann die Serien übergehen und dann eben in die zwei Highlights dieser Folge. Hast du, ich, ich wäre super smart gewesen, das mal im Vorfeld zu fragen, Hast du Bora 2 geguckt? <lacht> ja, du ja, ich den Bora 2 geguckt. Film geschaut. <lacht> hast du Laugh Monsters geschaut? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, wir quatschen nur Bora 2 und dann mache ich ihm schneller, ich laufe die anderen beiden Filme. Sehr, sehr gern. Dann fangen wir du gerne mit Borat 2 an, wenn, wenn du Bock hast. Weil dann, wenn ich eh gleich die beiden Filme mache, damit ich, nicht, damit ich nicht so viel Redeanteil an mich reiße.
0: Bora 2. Ähm, 2020 wirkt der Borat-Humor nicht mehr so extrem, finde ich. Und das, das sage ich schon beim ersten Film. Ja, weil die Realität auch ziemlich absurd ja. geworden ist, das muss man auch mal dazu sagen. Aber man hat sich halt auch so ein bisschen. Nicht satt gesehen, aber eine Toleranz angeguckt an fremdschämen humor mit dem ich ja auch irgendwann einfach immer weniger anfangen kann, aber den ich mehr toleriere. Und an absurden Szenarien. Also, was ich in den letzten zehn Jahren im Fernsehen und auf der Leinwand gesehen habe, wenn ich das meinem 16-jährigen Ich sage, dann wäre der so: Was? Was ist alles <lacht> das darf passiert? Man aber, Moment, ja, ganz ehrlich, man könnte gewählt? einfach nur eine. Einfach nur eine din 4 liste mit einfach so Punkten und wirklich so Kleinigkeiten, auch wie äh, Joko und Klaas, ehemalige MTV-Moderatoren, einer hat sich einen Donut unter die Stirn gespritzt. Auch wirklich so ein kleiner Moment einfach mal reinnehmen. Und, das, und da denkt man dann vielleicht noch so, okay, das ist wirklich abgefuckt. Und dann geht die Liste erst los. Ja, und dann, dann endet man irgendwo bei Donald Trump wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall will ich damit nur sagen, wir sind alle ein bisschen... Ähm, abgestumpfter im positiven Sinne geworden, was sowas angeht. Und äh, Borat arbeitet ja auch ein bisschen damit zu sagen: Okay, die Figur Borat ist sehr bekannt. Ich kann nicht einfach nochmal als Borat genau das Gleiche tun. Gibt da ein paar sehr schöne Szenen am Anfang. Ähm, und äh, zieht dann eben in die USA, um äh, den Ruhm wiederherzustellen, quasi seines Heimatlandes, seines Fake-Heimatlandes, Kasachstan. Kasachstan gibt's, aber er redet nicht mal kasachisch in dem ganzen Film, sondern er redet sogar hebräisch wie ich äh, mitbekommen mhm. habe ähm, und äh, soll da seine fiktiv 15 Jahre alte Tochter einfach verschenken an Mike Pence damit äh, es dem, dem Land Kasachstan besser geht weil der dann bestimmt im Gegenzug was auch immer das Trinkwasser bereinigt ähm, und äh, das ist die Basis des Films daran ist sehr viel absurder kranker Humor gestrickt wie immer ja ähm, am Ende des Tages entlarvt er auch hier wieder ein paar Leute, die einfach drauf reinfallen. Er zeigt ein paar Aspekte der Kultur, wie zum Beispiel, dass er ähm, seiner Tochter ein Kleid kauft und er sagt zu der, zu der Verkäuferin so, wir wollen ein Kleid, bei, ähm, bei, dem, man, bei dem ein Nein zu einem Ja wird oder so ähnlich. Ähm, woraufhin, Also er suggeriert quasi, ich möchte, dass meine Tochter vergewaltigt wird. <lacht> Das suggeriert er eigentlich durch dieses Kleid. Äh, woraufhin die Verkäuferin dieses professionell amerikanische Lachen an den Tag legt, wo mir einfach nur schlecht geworden ist. <lacht> das ist so ein triviales Beispiel tatsächlich. Der Ball wo dann einfach die Regelblutung die Showstil, sage sag mhm. ich mal. Äh, also es ist, es ist wirklich, es gibt wieder extreme Momente, wo, wo man vorher gedacht hat: Ja, was will der uns noch zeigen? Und dann zeigt er das. Ähm, der große, das große Highlight in Anführungsstrichen oder der Punkt, mit dem der Film beworben worden ist, kommt ganz am Ende. Diese unfassbare Sequenz mit Rudi Giuliani, der sich einfach mal in die Hose gepackt hat. Ähm, verrückter Mann. Aber äh, ich finde es seltsam, dass ich diesen Film viel besser finde als den ersten. Spannend, oder? Weil
1: viele ähm, sagen ja, dass sie den ersten einiges besser fanden. Insbesondere, weil der sich mehr wie ein Film anfühlte, der, der mehr Kohärenz hatte und nicht, nicht dieses, Entschuldigung, mehr wie eine wie ein, äh, Realsatire anfühlte und, und Film anfühlte im Sinne von, ähm, ja, dass das dass halt, das war zwar alles gestellt, aber es fühlte sich echt an, wenn man im zweiten Teil auch teilweise auch schon diese, diese sehr aufgesetzten Szenen hat. Aber finde ich gar nicht schlimm, wenn ich
0: ehrlich bin. Ich finde auch gerade beim zweiten Teil ist es ja immer eindeutig, okay, das hier ist komplett Fiktion ja. das ist ja, ja klar. Und dann gibt es aber, das ist einfach die Rahmenerzählung für die Dinge, die im echten Leben passieren, wo die fiktiven Figuren eben mit dem echten Leben konfrontiert werden. Und ähm, die Realität zieht irgendwie immer den Kürzeren bei der Sache. Und das wiederum finde ich halt sehr, sehr spannend. Ähm, und das ist äh, gerade die Tatsache, dass er Hebräisch spricht, bevor er mit mit diesem extrem unfassbar geschmacklosen Kostüm in den Tempel geht. Ähm, wo, wo einfach alle schlimmen antisemitischen Klischees und Stereotype ausgepackt werden und also diese Szene man kann bestimmt drüber sagen es ist geschmacklos und hier und da aber gleichzeitig darf man nicht vergessen dass einfach Sasha Baron Cohen selbst Jude ist ja, okay, dass er dann mit jüdischen Frauen mh, redet das dass ich jeder auch darauf dass jeder drauf dass sich da jeder drauf eingelassen hat, ganz bewusst und hier diesen Moment geschaffen hat. Ich finde ihn immer noch absurd und krank, aber gleichzeitig ist es auch was so, so ein heftiger Tabubruch, dass man hingucken ich muss, muss jetzt, und dass er dann in, ja in dieser antisemitischen Rolle ständig Hebräisch spricht. Das ist so ein ähm, heftiger Kommentar auf einer Ebene drüber, dass ich dass ich einfach nur staune davor. Ich kann noch nicht mal sagen, ich weiß genau, was der Film will und was er tut. Aber auf jeden Fall guckt man da, also entweder man schaltet ihn ab, weil man nicht mehr kann, also es gibt immer noch Leute, die das einfach nicht abkönnen, oder man muss nachdenken. Das Ding ist wirklich eine Faust in deine Fresse und sagt, du, du kannst ja nicht einfach nur dumm lachen, du musst doch einfach mal kurz drüber nachdenken. Ja, der Cone ist auch
1: noch ein fucking Genie, das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Ja. Gerade diese Szene angesprochen, das wollte ich mich auch erwähnt haben, weil ich die auch so heilsam finde, das hatte ich auch getwittert zu der Zeit, wie er einfach da reingeht, Die sind doch sehr rassistischen... Kostüm einfach. Und aber die, die, er trotzdem mit so viel Liebe begrüßt wird, trotz, äh, trotz alledem, obwohl er sich halt da benimmt wie die Axt im Wald. Also, das ist noch untertrieben, obwohl er sich wirklich echt schrecklich benimmt. Und dann aber diese, diese alte Dame ihn noch einfach noch in den Arm nimmt und ihn halt, und ihn halt fragt, was denn los ist und, und warum er das denkt, dass die Juden so schrecklich seien und, und sowas. Und also ich fand die Szene so krass einfach. Also. Ich fand also krass schön dadurch auch eben, weil das so ein bisschen so diesen Glauben an die, an die Menschheit wieder so ein bisschen höher gehalten hat.
0: Ja, ich fand es gut, Punkt. Also es ist einfach ein guter Film. Ähm, wir wissen beide, es ist nicht für jeden was. Nee, auf jeden Fall. Ja, aber ich muss auch
1: sagen, ich fand auch seine, ich habe weiß hab ich vergessen, wie sie heißt, aber auch die die Tochter spielt die Tutor ähm, auch super krasse Schauspielerin. Also Alleine, ja. dass er mit Sacha Baron Cohen mithalten kann, ist, ist wirklich schon, glaube ich, ein sehr krasses, sehr krasser Feed. Also dass es, das ist gelingt. Also mir würde das niemals gelingen, bin ich ganz ehrlich. Also <lacht> ich denke, neben, neben ihm wäre ich sehr klein mit Hut. Und dann aber so krass mitzuhalten, auch auf seine, seine Witze so gut einzusteigen, weil wirklich sehr viel davon improvisiert ist. Da hat er dann richtig, weil er gesagt, er hat das Casting selbst gemacht und hat dann ein richtig krasses Händchen bewiesen. Ja, sie halt zu finden und zu casten und wirklich jemanden zu haben, der einfach komplett Schritt halten kann mit diesem ganz absurden Borat-Humor.
0: Ja, also es ist immer, wenn ich mir Videos angeguckt habe oder Interviews und Dokus aus, aus der Schauspielausbildung, ähm, da wird man ja im weitesten Sinne gebrochen. Also man wird dazu hingeführt zu sagen, ey, du darfst keine scham ja, haben. Das ist ganz du musst richtig. einfach darstellen. Das ist ja nicht du, du spielst ja eine Rolle und auch einfach Körpersprache, die man beigebracht hat, man renn mal im Kreis wie ein Affe und, und mach mal dies, mach mal das. Ähm, es geht gar nicht so sehr darauf, darum, auf Kommando zu heulen, sondern zu ertragen, dass man vor Publikum heult im weitesten ja. Sinne, ähm, dass das einfach okay ist für einen. Und diese Herausforderung schauspielerisch hier ist ja wirklich genau das, dass du einfach komplett aufgehst, auch noch in, in der Öffentlichkeit, das dann nochmal mitzuspielen, ohne dass du genau weißt, sobald jetzt einer Cut ruft, kann ich wieder die Rolle abfallen lassen oder sonstiges. Ähm, da ist schon, die ist schon die Entdeckung des Jahres im weitesten Sinne. Ähm, man kann nur hoffen, dass sie dann auch irgendwie ein paar gute Angebote bekommt danach, weil sie verdient hat sie also es. Das ist einfach hervorragend. Ach, das
1: denke ich aber auch. Das denk ich auch. Aber ja, Bora
0: 2, wie auch du,
1: guter Film. Ich hatte vielleicht ein bisschen mehr erwartet, ich war jetzt gar nicht enttäuscht oder so, aber ich dachte irgendwie trotzdem, der würde mich noch mal mehr, mit, äh, mehr, mehr umhauen. Aber vielleicht, was du schon gesagt hast, 2020 sind wir einfach sehr viel gewöhnt, dass der vielleicht gar nicht mehr ja. so sehr schocken kann, wie zu seiner Zeit eben Borat. Und wir einfach den Humor deswegen, kennen, naja, ja.
0: Deswegen fand ich es auch so gut, dass er diese Sache mit Mike Pence zwar als so den Oberpunkt gehabt hat, wo es hinführt, aber dass er sich vor allen Dingen um die normalen Leute wieder gekümmert hat. Einfach um zu zeigen, es ist nicht nur Donald Trump. Es ist nicht nur das Offensichtlichste. Es ist nicht mhm. nur der Furunkel der am Arsch des, der Nation. Die Gedärme sind auch ziemlich krank. <lacht> um, und äh, das ist ja das Ding, das sagen ja auch alle. Es, äh, Trump ist einfach nur ein Symptom dafür, dass bei der Gesellschaft einiges kaputt ist. Und damit nehme ich jetzt uns nicht der außen Trump. vor oder irgendwie, irgendeine andere Gesellschaft. Ich meine global, mhm. dass da irgendwie ein Problem vorliegt. Und... Ähm, dass dann aber die Szene mit Giuliani auch der Höhepunkt ist der ganzen Nummer. Sehr sehr gut. Gleichzeitig war es so, ah danach kommt nichts mehr. Okay, gut. Also nicht mehr wirklich <lacht> Nein, viel. Ne, aber trotzdem, Nummer zwei, wenn du noch nicht geguckt um unbedingt mal anschauen.
1: Und wie Dominik schon sagt, würde entweder sehr mögen oder das komplett nicht abkönnen. Ich habe noch SpongeBob Movie Sponge on the Run geschaut. Auf Netflix soll glaube ich, im Frühjahr 2021 in die Kinos kommen. Ich weiß gar nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, dass er ja jetzt so ganz plötzlich... Weil ich habe auch keine Werbung zugesehen, auch nicht in sozialen Netzwerken, überhaupt gar nichts. Einfach so dieses... Oh, übrigens, hier ist der neue Spongebob-Film, der eigentlich nächstes Jahr ins Kino kommen sollte. Viel Spaß damit. 3D-animiert und animationstechnisch der Hammer. Ich dachte wirklich, das wäre, wäre so eine Clay-Animation. Also wirklich, dass da das eben echte Figuren waren. Nee, das ist alles aus dem PC, sieht richtig hammermäßig aus. Hat den ganz typischen Spongebob-Humor. Ich mochte Spongebob damals, die Filme habe ich auch bis heute alle gesehen, wollte, habe ich den mir auch angeguckt. Und es ist ein süßer Film, ganz klar. Ich bin da nicht mehr die Zielgruppe und merkt sehr, dass der auf Kinder, auf, auf junge Kinder ausgelegt ist. Keanu Reeves hat eine recht große Rolle, was mich überrascht hat. Ich dachte, also im Vorfeld war schon klar, ja, der wird ein Cameo haben, als ein Heuballen und da immer so das Gesicht von ihm wird da so rauskommen. Und ich dachte halt, okay, das ist dann diese eine Szene, die wir eh schon Trailer gesehen haben, wie er irgendwie Spongebob einen Tipp gibt und dann wieder wegrollt. Nee, ähm, das passiert im ganzen Film über immer wieder, dass Keanu Reeves am Start und, äh, und, und, und Keanu Reeves halt. Und äh, fand ich sehr süß. War, war sehr lustig. Also mit so, so das kleine Highlight, wahrscheinlich auch dann eher für die größeren Zuschauer. Ne? Weil, ach guck mal, der macht lustiges. Sachen und, und äh, Hinweise auf seine anderen Filme und Pipapo. Ähm, ja, ey, ist es wirklich ein Spongebob-Film? Mehr kann man dazu nicht sagen. Der hat halt Gags. Ich habe die Hälfte schon vergessen von dem Ding. Ist aber trotzdem süß, sich anzugucken. Mal eben das wegzugucken, gerade für jüngere Zuschauer. Bestimmt nicht schlecht. Love and Monsters. Der hat mich ähm, relativ überrascht. Den gibt es bei uns leider nicht auf Netflix. Hier auch wieder mal äh, VPN googeln. Ähm, und in dem Film geht es darum, dass die Welt ordentlich vor die Hunde gegangen ist. Denn nach ähm, einem fehlgeschlagenen Atomexperiment, ich glaube sogar, dass eine Atomrakete in, äh, in die Luft gesprungen, ja, die ist einmal, Wii! hui! <lacht> Alle Atomsprengköpfe machen, hui! hui! Und dann ist sie aus den Ausgerutscht in die Luft gegangen. Und dadurch ist dann eben die Welt nicht mehr so ganz bewohnbar gewesen wie vorher schon. Das ist ein, als blöder Nebeneffekt ist eben durch den ganzen atomaren Niederschlag sind die, oder sind viele Insekten einfach, hochhaus groß geworden und haben natürlich dann neue Nahrung gesucht, die sie in Form von Menschen gefunden haben. Die Menschen sind alle in Untergrund, zumindest die letzten Überlebenden. Hat so ein bisschen Fallout-Vibe tatsächlich, weil alle in diesen Walls am Start sind und im Wesentlichen mhm. dafür jetzt einfach für ihre eigene Kolonie immer aufkommen müssen. Das sind immer so 10 bis 20 Leute, und die leben halt da in Harmonie und versuchen halt trotzdem, das, das Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Und der eine ist eben Jäger, der nächste ist Sammler. Dann hast du jemanden, der diesen ganzen Bunker immer aufrechterhält. Dann jemanden, der dafür zuständig ist, zu gucken, wie es in anderen Kolonien geht, mit denen Kontakt herzustellen. Ähm, fand ich alles sehr süß und sehr putzig. Tatsächlich... Hat mir den Freund empfohlen und er hat ihn ziemlich gehypt, weswegen ich glaube, ich zu viel erwartet habe. weil ich dachte so, oh, das wird so ein richtig krasser Film im Wesentlichen. Deswegen ist der Name Love im Titel. Geht es darum, dass ich glaube, Josh heißt der Protagonist, der möchte eben seine Freundin wiederfinden, die zumindest vor der vor dem Kriegsausbruch seine Freundin war und er ist ganz fest überzeugt, dass sie noch lebt. Und wir finden auch tatsächlich, deswegen ist es kein Spoiler. Ersten Fluten findet der Zuschauer schon raus, sie lebt tatsächlich noch. Und er ist eigentlich so, er eigentlich derjenige, der dafür zuständig ist, dass er immer gesaugt wird und gekocht wird und Piperwohl eigentlich gar kein. Kämpfer, aber trotzdem zieht er eben los und äh, da bin ich dann natürlich ein Zucker für, trifft auf dem Weg dann Hund, der sich bis hierhin selbst versorgt hat und auch sich irgendwie die Insekten zu wehr gesetzt hat. Die beiden schließen dann einen Pakt, sich gegenseitig zu beschützen und füreinander da zu sein und ähm, suchen dann eben nach ihr. Ähm, und sie übrigens gespielt von, jetzt fällt mir nur ihr Name in Iron Fist ein, da war sie Colleen, ähm, sie hat aber auch in Star Wars Rück äh, Jedi -Ritter, äh, Rise of Skywalker mitgespielt. Wie hieß sie denn nochmal? Mist. Ähm, Weißt du denn, wen ich meine? Das ist die, die neben Iron Fist die, die Protagonistin, die seine Freundin auch gespielt hat, von Danny Rand. Die. Ja, ich weiß okay, meinst, ich gucke schnell nach. vielleicht auch ein paar andere Leute, wen ich meine? Und sie macht auch eine echt gute Rolle. Ich finde, dass die echt Jessica Henwick? Jessica Henwick?
0: Sie ja, hat Colin genau. Wing gespielt. Sie ja.
1: macht auch echt eine super Rolle. Er macht eine super Rolle. Also insgesamt CGI sieht klasse aus in dem Film. Ich mochte die, die Szenarien sehr. Ich mag eh allgemein die, die Story. Und da mochte ich auch sehr von wegen, alles ist vor die Hunde gegangen. Und jetzt müssen sie halt gucken, wie sie überleben. Und wir fahren immer mehr mit den Protagonisten über die anderen Menschen, was da mit deren zum Beispiel Eltern und Familie passiert ist. Alles sehr tragisch. Und ich war auch unsicher, ob der Film sich vielleicht mehr an Kinder richten soll im Kern. Also nicht, nicht zwingend an Kinder, aber an jüngere Zuschauer zumindest. Aber insgesamt... Ähm bin ich da echt immer noch unsicher, weil er auch echt sehr harte und, und tragische Momente eben in sich trägt. Aber, also einmal gucken mindestens, würde ich tatsächlich empfehlen. War, war an sich eine schöne Kiste. Also mochte ich ähm, nicht ganz so krass, wie ich es mir erhofft hatte, aber alleine das CGI ist sehr cool. Die Kämpfe gegen einzelne Monster, also wenn du so einen Tausendfüßler hast, der dann eher aussieht wie so ein, so ein krasser Drache mit, ganz, mit eben seinen Tausendfüßen, das war dann schon, schon echt cool. Und von daher laufen Monsters von mir auf jeden Fall. Eine einmalige
0: cook empfehlung aber nur einmal. Mal. wenn euch gefallen
1: hat, danach nicht nochmal gucken.
0: Ganz wichtig. Ja, und nochmal sagt Julians nee. auch nicht. Sonst, ich kommen sonst vorbei. <lacht> ich nehme euch das
1: Netflix wieder weg. Oder wo läuft das? <lacht> ja, wie gesagt, nicht bei uns. Aber Netflix US ist jetzt zum Beispiel zu gucken.
0: Ah. Du hast Monsterland geguckt, was mir überhaupt nichts sagt. Monsterland habe ich geguckt ähm, auf der Seite des Seriencamps. Das Seriencamp läuft noch bis zum 22. November. Das heißt, ihr habt jetzt, wenn das, die Folge hier rauskommt, noch fünf Tage grob, also ich weiß noch nicht genau, wann der Schnitt durch sein wird, ähm, da Serien zu gucken und zwar gratis. Die Folge, Auch diese Folge ist nicht gesponsert von denen oder sonst was. Das sind einfach nur nette Leute, die ich aus dem letzten Jahr noch kenne, die mich da eingeladen hatten, mit denen ich da wieder zusammenarbeite und da kann man einfach nur gratis Serien gucken. Also es ist für euch da draußen einfach easy. Im O-Ton mit Untertiteln ähm, Sachen, die zum Teil noch nicht verfügbar sind, Sachen, die zum Teil hinter der Bezahlschrank von Amazon Prime oder so liegen, meistens nicht mehr als drei Folgen oder so, aber dann könnt ihr schon mal reingucken. Zum Beispiel Truth Seekers über das wir heute ja. noch reden werden, ist ja bei Amazon Prime, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr da aber schon die ersten zwei oder drei Folgen gucken. Ähm, das ist ganz angenehm und ich habe da unter anderem geguckt, Monsterland und Monsterland kann ich nur unfassbar empfehlen, hatte glaube ich bisher außer mir auch niemand irgendwie gemacht, von denen, die da so beteiligt sind, ähm, ist eine Adaption eines Horrorromans, und ähm, ist eine Anthologie, also wie Black Mirror, es hängt nicht inhaltlich zusammen, es ist aber so ein bisschen der gleiche Stil, ähm, erinnert vielleicht ein bisschen mehr an Outer Limits, aber der Horror ist recht hart. Der Horror ist auch übernatürlich, aber was wirklich Angst macht, was wirklich unter die Haut geht und einen richtig fertig macht, ist der Horror der Realität. Also da werden echte, authentische Schicksale mhm. gezeigt von Leuten, sei das jetzt in eine, der eine einen Folge die Protagonistin, die einfach sehr früh ein Kind bekommt, das sie eigentlich nicht will. Man sieht auch in der Rückblende irgendwie, dass sie es abtreiben wollte. Da gehe ich nicht ins Detail ein, aber wenn er da, also das ist wirklich eine Trigger-Warning eigentlich angebracht. Ähm, Hashtag Kleiderbügel. Also, ne, das ist richtig, richtig übel. Und der übernatürliche Horror ist dann oft noch eine Spiegelung des Horrors, den man ähm, auf der echten Ebene sieht, so auf, auf eine metaphorische Art und Weise. Es kommuniziert immer so ein bisschen miteinander. Ähm, aber der ist, der macht einem nicht so viel Angst, wenn man den irgendwie ein bisschen mehr gewohnt ist, tatsächlich im, im Fernsehen. Und äh, die zweite Folge, die da ist, äh, hat dann am Schluss, obwohl es eine absurd komische Art und Weise hat, da Horror zu transportieren, was Untote angeht, ähm, auch noch eine richtig schöne Botschaft irgendwie. Hat einen, wirklich der Schlussmoment ist herzerwärmend was wirklich krass ist. Also bei, die beiden Folgen, die da sind, die spielen wirklich die komplette Klaviatur der Emotionen durch und machen das wirklich, wirklich gut. Gut produziert, gut gedreht, ähm, gut gespielt. Ganz, ganz heftige Empfehlung. Ich weiß noch nicht, wo das hinterher laufen wird, aber im Moment können ihr halt die ersten beiden Folgen da gucken und äh, ich empfehle es mit Nachdruck. Auf jeden Fall reingucken.
1: Hey, habe ich mir notiert. Bin immer dafür, neue Serien äh, mir anzuschauen und von daher klingt auf jeden Fall ähm, krass und
0: es halt nichts für zart Ja, genau, das, so.
1: das wollte ich gerade sagen. Wollte ich nochmal ähm, differenzieren. Krass im Sinne von, das klingt schon hart. True Seekers haben wir beide geguckt. Von Simon Peck und Nick Frost. Wurde vermarktet als, ähm, ja, die beiden sind wieder zusammen und dazu direkt in der Serie. Ein bisschen misleading das Marketing, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn die Serie von den beiden ist und ich glaube, Peck auch einige Folgen geschrieben hat. Ähm, ist er ja sehr selten eigentlich zu sehen, der gute Simon. Nick Frost hingegen...
0: Das ist das... Entschuldige, ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles
1: gut, wenn du das anders aufrollen möchtest, mach das ruhig.
0: Nee, nee, ich will dir zustimmen, es ist ja, ist ja ein Fakt, um, und ich glaube, das ist das Hauptproblem der Serie tatsächlich. Sowohl das Marketing als auch die Tatsache, dass Simon, also Simon Pack macht das hervorragend, das ist Simon Pack. Ähm, aber dass er da ist, es lenkt ab. Ja, total, weil man einfach was anderes erwartet. Also ich habe ganz auf diesen Moment gehofft, wo es
1: heißt, so, ach komm, dann äh, mache ich jetzt mit oder ach komm, oder dieses und jenes und, und mir was anderes gewünscht. Und ja, ich glaube, auch das ist eben so das große Problem der Serie, weil man was anderes erwartet und, und obendrein das, das ich so schade finde. Und, und, und ich weiß nicht, also so schade finde, weil, weil ich weil ich auch die beiden so, so gerne mag. Aber auch bei dieser Serie das Gefühl habe, du hast, du hast ja entweder richtig, richtig gute Gags oder welche einfach überhaupt gar nicht zünden. Und zumindest vom Letzteren leider mehr als vom Ersteren.
0: Ja, mein Hauptproblem ist auch, dass dieser Mix zwischen Comedy und ähm, sehr angenehmer, übernatürlicher, äh, nicht Krimi, aber schon äh, ja, Detektivgeschichte mhm. äh, nicht so ganz aufgeht. Weil ich, ich finde es spannender, was die Geschichte angeht, als dass ich den Humor witzig finde. Und deswegen funktioniert dieser Ghostbusters angelegte Humor für mich nicht so ganz. Also eigentlich müsste es ein bisschen ernster sein. Ähm, aber es ist angenehm britisch tatsächlich auf eine absurde Art. Also ich habe sehr viele Aspekte und Elemente wiedererkannt, die ich aus ähm, den, den Hörspielen von Julian Simpson mhm. kenne. Äh, wer den jetzt nicht kennt, dann müsst es halt googeln. Der hat unter anderem, äh, ist sehr bekannt geworden, jetzt durch sehr gute Lovecraft-Adaptionen, die die BBC als Podcast veröffentlicht hat, extrem gut, sehr empfehlenswert. Ähm, und der hat unter anderem diese Number Stations, das war mir noch gar kein Begriff, also diese Stationen, die, glaube ich, in der ersten Folge schon von Truthseekers ja. aufgeführt werden, ähm, für mich das erste Mal erwähnt, wo einfach eine Radiostation auf irgendeiner Frequenz immer wieder die gleiche Nummer sagt. Eins, eins, eins. Und dann gibt es eben irgendwann mal einen Wechsel und dann also oh, fuck. Weil keiner weiß, diese, warum es diese Stationen gibt und ähm, welche Codes damit eventuell transferiert werden. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur eine Erfindung ist oder ob es das wirklich mal gab. Ich glaube, es gab die schon. Ähm, aber das ist richtig spooky. Es ist wirklich ein wunderschönes Element. Und da ich das nur von, von Julian Simpson Sir spielen kannte, war ich so, oh, cool. Okay, dass sie das auch aufgreifen nochmal. Ähm, ich finde die Besetzung krass mhm. gut. Also nicht nur, was Namen angeht, weil wir haben ja ähm, Dingenskirchen. Clockwork Orange, wie heißt er?
2: Oh, war ja. <lacht> ah, ja. Nee, aber.
0: <lacht> wir haben beide das gleiche Problem. Okay, wir googeln es. Wir googeln es. Clockwork Orange gegoogelt, Hauptdarsteller, heißt natürlich Malcolm ja, McDowell. Stimmt. Ja. Ähm, der spielt den Vater von Nick Frost, ähm, macht das auch wie immer sehr, sehr gut, er macht es auch ein bisschen besser, als die Rolle geschrieben ist, finde mhm. ich, weil da, das irgendwie weiß man nicht so genau, ist das nur eine Witzfigur oder nicht und das ist ein bisschen anstrengend, aber er kann, egal was sie ihm liefern, das ist Michael McDowell, er kann es eh. Ähm, Nick Frost, ist finde ich durchweg super. Der macht es toll aber die Gesamtmischung geht irgendwie für mich nicht auf. Also ich, ich, ich habe das sehr gern geguckt und ich freue mich auf eine zweite Staffel, aber es ist nicht mega krass.
1: Nee, das ist so, also es muss ja auch gar nicht an sich mega krass sein, aber es ist auch nicht mal zwingend krass. Ich hm. finde, es hat, gerade am Anfang mochte ich das sehr, wie es aufgebaut war, um diesem so, es oh, ist teilweise auch hart gruselig und mysteriös. Und ich glaube, so ab Folge vier oder fünf ist dann halt dieses so, ja, aber wir verfolgen ein großes Ziel, das ist der rote Faden dahinter und das wird sich jetzt, und das, weiß nicht, da hat die Serie sich, bei mir so ein bisschen verloren, weil ich, das, weil ich das eigentlich total cool fand, dass sie so abgeschlossene Fälle trotz Comedy-Serie hatten. Ja. Und das wird ja dann irgendwie dann relativ fix verworfen Was echt schade. ist. Und wie gesagt, möchte ich mich gar nicht lohnen, ich möchte gar nicht so krass drauf rumreiten, aber ich hätte mir so gewünscht, dass das eigentlich die beiden die Hauptrolle gehabt hätten. Ähm, insbesondere, weißt du, Peck hätte ja auch gerne die Rolle des, des, des Sidekicks von Frost übernehmen können. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, scha schade drum. Also ich glaube wirklich, dass man hätte was, was Besseres draus machen können.
0: Also hätte ich es besetzt, hätte ich die Rolle, die Pack spielt, einfach genau. jemand anderem gegeben und, und Pack mit einem Cameo auftauchen lassen. Oder Vielleicht auch halt, irgendwann ja. als jemand, der mal aushilft, eine mysteriöse Figur am Rande, weil das viel krasser gewesen wäre. Das wäre viel schöner für mich gewesen. Im Zweifelsfall sogar auch als Bösewicht, weil man damit gar nicht ja. rechnet. Und hier, hier ist er zwar... Man weiß es nicht, auf welcher Seite er steht. So das richtig. ist undurchsichtig, ja, das stimmt. Das muss, ähm, was ja auch dazugehört. Und da möchte ich jetzt auch nichts spoilern, weil ich war kurz davor und ihr solltet es ja trotzdem noch irgendwie genießen. Ähm, lässt genügend Fragen auf für die zweite Staffel und macht auch sehr viel auf. Ich weiß aber nicht, ob es eine geben wird, wenn ich ehrlich will. Mal gucken. Läuft auf jeden Fall auf Amazon Prime oder eben, wenn ihr es nicht habt, die ersten zwei Folgen beim Seriencamp. googles einfach. Seriencamp minus... Also ich weiß Der Watchroom vom Seriencamp auf jeden Fall. Wenn ihr es googelt werdet ihr es finden, die haben ein vernünftiges Google-Ranking. Ähm, und benutzt den Chrome-Browser, auch auf iOS-Geräten, weil sonst gibt es eventuell Probleme. Ich sage es nur direkt, damit ihr nicht enttäuscht seid.
1: Und du hast noch, um das Wort direkt jetzt abzuschließen, du hast noch Utopia gesehen.
0: <lacht> ja, und da habe ich in der Vorbesprechung, vor dem Podcast reden wir tatsächlich ab und zu miteinander, ähm, was entdeckt, was für mich neu war. Utopia ist jetzt auf Amazon Prime, ist ein Prime Original. Und dann habe ich bei IMDb kurz geguckt, weil ich die Namen parat haben wollte. Und dann ist mir aufgefallen, was, etwas, was ich nicht wusste, es ist, ist ein Remake einer Serie, die 2013 schon mal in Großbritannien produziert worden ist. Und das hat mich ein bisschen weggehauen, weil 2013 ist jetzt nicht so lange her. Und dann ist sie auch schon auf Englisch, wenn das jetzt eine spanische Serie gewesen wäre, hätte ich die Amerikaner ja irgendwie verstanden. Aber die können doch einfach das Original gucken, ist dann immer so eine ähm, Knee-Jerk-Reaction von mir. Trotzdem, ähm, Utopia hat, eine, hat ein krasses Star-Aufgebot, finde ich, für diese Art Serie. Wir haben John Cusack, der wird ja auch als erster Darsteller geführt, das ist aber Quatsch, er spielt nicht die Hauptrolle. Ähm, aber ich sehe ihn natürlich immer sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben dann außerdem noch, wo ist er? Ich möchte seinen Namen einfach noch nicht falsch hier. Rain Wilson, Ach, cool. den ich immer wieder ja. sehr gerne sehe. Ähm, Corey Michael Smith, den wir hier noch aus Riddler aus Gotham kennen. Ja. Um, den habe ich auch ansonsten noch, noch nichts gesehen. Deswegen war ich da sehr schön. Und die restlichen Darsteller habt ihr zum Teil schon gesehen, haben aber noch nicht so viele um, große Rollen bekommen. Um, Ashley Lathrop möchte ich da hervorheben. Die spielt Becky, die macht das sehr, sehr gut. Um, und das Ganze ist, 2020 das zu gucken, ist ein bisschen schwierig. Denn es geht unter anderem um Viren und, und Pandemien und, und Grippe. Um, aber... Das ist, ein, ist aber kein Ärztedrama oder so, sondern es basiert darauf, äh, dass ist die erste Folge, dass ein Pärchen das Haus ähm, erbt vom verstorbenen Vater oder Onkel oder Großvater von einem der beiden und die finden darin Originalskizzen und Entwürfe eines Comics und der Comic heißt Utopia ähm, und die, der eine von den beiden ist relativ clever wahrscheinlich seine, seine Verlobte auch, aber da habe ich keinen Input und sagt, ey das sieht aus, als könnte es was wert sein, recherchieren wir mal, gucken wir mal nach und ähm, die versteigern das dann hinterher auf einer Comic-Con, haben da so ein kleines äh, Hotelzimmer sich gemietet und lassen dann Leute das Ding sich angucken, Namen aufschreiben mit ihrem Gebot und wollen das Ding versteigern, weil es ein krasses Kult-Following gibt über ähm, Dystopia, was der erste Comic war und Utopia ist die Fortsetzung, von der man immer gemunkelt hat, aber sie wurde nie veröffentlicht und ähm, das Hauptaugenmerk der Serie liegt auf einer Gruppe von Leuten, die aus Dystopia ganz viele versteckte Botschaften rausgelesen haben, unter anderem über Viren, die dann später wirklich ausgebrochen sind, die irgendwo versteckt im Bild untergebracht waren. Und in diesem Hotel, wo die Convention stattfindet und diese Versteigerung, geht es dann so richtig mhm. ab, weil dann Auftragskiller auftauchen. Der Comic ist offensichtlich unfassbar wertvoll und wichtig. Mehrere Leute prügeln sich darum, Mord und Totschlag, es ist sehr gut inszeniert, es ist stylisch, es ist auch relativ authentisch dargestellt, wie die Nerds ablaufen. Und man hat eben noch diese Ebene mit der Figur von John Cusack, deren Wissenschaftler und Großindustriellen spielt, der gerade einen Fleischersatz auf den Markt bringt und sich dann dagegen wehren muss, also weil ein Virus ausbricht, dass Leute sagen, ey, dein Fleisch hat diesen Virus verursacht. Ähm, da kommt ganz viel zusammen, sehr viel Verschwörungstheorie, sehr schön inszeniert, ganz ganz toll komponiert auch alles. Ich bin noch nicht ganz durch, durch die erste Staffel, aber ich bin jetzt verwirrt dadurch, dass es die Serie schon mal gab. <lacht> weil Ich möchte jetzt eigentlich nicht die Originalserie mhm. gucken, weil ich dann weiß, wie das Ding hier abläuft. Da muss ich mich erstmal noch reinlesen. Vielleicht habt ihr ja irgendwie das Original mal geguckt und könnt mir dann Input geben, aber... Ähm, Bisher bin ich da sehr zufrieden. Ey,
1: verstehe ich. Also dass du irgendwas noch mal gucken würdest und sich klingt ja echt geil. Also würde ich mir auch noch auf die Watchlist dann packen. Sonst wenn sie auf Amazon Prime, das kann man ja easy, easy mal äh, anschauen. Jetzt mal man die erste Folge reingucken.
0: Ja, würde ich dir ranraten. Ich glaube, es hm, wird dir auch sehr gut so, gefallen.
1: Bestimmt. Ich denke, dann haben wir guckt technisch soweit jetzt alles bis hierhin durch, oder? Dass wir jetzt mit ja, Hauptpart ist ein bisschen übertrieben, aber schon ja, so nee, aber mit auf, auf die Highlights, Highlights. jetzt eingehen können. Ja, also, das, Lieben. Das eine, das eine Highlight für alle und das andere vor allen Dingen für uns. Ja, da nochmal der, der liebgemeinte Hinweis. Wälzer und Mandalorian quatschen. Wir werden keine ähm, großen Spoiler zur zweiten Staffel und Ich möchte trotzdem über einen Moment in der jüngsten Folge am Ende der zweiten Staffel schon drüber reden. Also Solltet ihr das nicht geguckt haben. Vielleicht eher... Äh, weghören oder gar nicht mehr hören. Das bleibt natürlich euch überlassen und danach werden wir über die finale Staffel Supernatural und die vorletzte und vorvorletzte Folge quatschen. Das auch sehr im Detail. Also hier nochmal die ganz hochoffizielle Warnung, mhm. dass ähm, da vielleicht Spoiler bei sein könnten für den einen oder anderen, der es noch nicht gesehen hat. Lass uns sehr gerne mit Lauren anfangen. Du hast glaube ich heute erst die Folge 2 und
0: 3 geguckt, oder? Genau, die erste hatte ich schon ähm, neulich geschaut und zwei und drei habe ich heute am Stück, was ich eigentlich nicht so gern mache bei Mandalorian, aber für die Sendung bringe ich doch gerne Opfer, <lacht> <lacht> <lacht>
1: habe
0: ich die dann hintereinander geguckt und hatte eine sehr gute Zeit. Ähm, in diesen anderthalb Stunden, glaube ich, waren es nur, weil die dritte Folge relativ kurz ist.
1: Was die ähm, als die anderen?
0: Ja, die hat, glaube ich, nur 36 Minuten ah, okay, oder sowas.
1: Hätte ich, jetzt, hätte, ich jetzt gar nicht, hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, hätte ich jetzt nicht gesagt.
0: Ja, weil auch viel hm. drin passiert. Also ich ich finde es sehr angenehm, dass man sagt, ja, Geschichte ist erzählt, fertig, raus damit. Oder man sich eben mal fünf bis zehn Minuten mehr nimmt. Das so soll es sein, finde ich, ähm, wenn man nicht auf Werbeblöcke sagen, und sowas ich angewiesen ich ist. Das mag
1: mittlerweile sehr, wenn ich weiß, okay, das ist eine Serie, die ist in... Also bei Manon ist jetzt nicht der Fall, dass es auf einmal da ist. Aber ey, zehn Folgen und die können alle zwischen 30 Minuten und einer Stunde lang sein. Einfach, weil die sich darauf konzentrieren, was eine Folge zu erzählen hat, mag ich mittlerweile doch um einiges mehr als zu sagen, ja, hier ist eine Staffel mit 24 Folgen, die alle 40 Minuten lang sein müssen, weswegen da teilweise 20 Minuten drin ist, wie einfach nur Oliver Queen äh, auf, auf irgendeinen Dödel guckt. Naja. Ähm, so, auf sein seinen Dödel, Dödel guckt. Äh, Mandalorian, Folge 1. Und ich merke gerade, ihr Lieben, auch dazu wird es jetzt ein paar Spoiler geben zu Folge 1. Auch hier <lacht> wieder die ganz große Warnung zur Staffel. Nicht geschaut, oder ist es euch egal. Ansonsten hört
0: nicht weiter. Folge 1... Also äh, lass uns doch erstmal. Man kann spoilerfrei eins. Ja klar, heraus. Ähm, wa, was die zweite Staffel bisher genauso gut, also sehr viel macht sie genauso gut wie die erste, aber auch inhaltlich und von der Struktur her ist es sehr episodisch gehalten. Sehr wir erzählen ein kleines Abenteuer und dann geht's weiter. anderes Abenteuer, anderes Setting. Es geht weiter. Dennoch gibt es natürlich eine große Geschichte im Hintergrund, äh, auf die man noch eingeht, weil man ja The Child von A nach B bringen will und beschützen will und es gibt ja den Bösewicht, den wir am Ende von Staffel 1 kennengelernt haben und der ist immer noch irgendwie involviert, ähm, aber es ist wirklich immer noch so, man sagt so, okay, wo sind wir im Star Wars Universum? Ah, da sind wir im Star Wars Universum, kenne ich das schon, weiß ich nicht, mal gucken, in der ersten Folge kennt man den Planeten sehr gut, ähm, und dann wird das Ganze eben nicht nur mit einer schönen Story und schönen Bildern angereichert, sondern auch immer mit ein paar kleinen Anspielungen an den großen Kosmos mit sehr viel Fanservice. Und das funktioniert mhm. alles noch super. Es ist Qualität, ist genauso wie in der ersten Staffel. Vielleicht sogar einen Dicken besser. Das Spoilerfrei. Ja mal total. Rein also
1: ich muss sogar sagen, ich behaupte, die, die hat jetzt schon so krass angezogen, weil sie und das ist so dieses Wunderschöne, was, was ich glaube was Jon Favreau und Dave Filoni so unfassbar gut können. Sie haben komplett erkannt, was an der ersten Staffel gut funktioniert hat und haben das einfach komplett mitgenommen, ausgearbeitet und damit weitergemacht. Und das ist wirklich richtig super. Ich muss auch sagen, das kann ich jetzt schon mal jetzt schon mal rausballern. Nach der dritten Folge Mandalorian saß ich da und dachte mir, Leute, wieso hat man den beiden nicht die neue Trilogie in die Hand gedrückt? Die die, die die verstehen Star Wars, die lieben Star Wars und das wäre so krass geworden. Ich wette mit dir, also wirklich, ich wette mit dir, das wäre, ein, das wäre eine richtig krasse neue Trilogie geworden, durch und durch. Also, da hätten wir uns auch nicht auf was gefasst machen können. Ähm, super, super schade. Aber vielleicht werden sie noch die Gelegenheit haben, mhm. jetzt, ähm, wo Disney auch sieht, die beiden, die können das richtig krass und dass sie natürlich keine neue Trilogie, aber zumindest dann auch ihre eigenen Star-Wars-Filme noch in die Hand gedrückt bekommen, würde ich mich drüber freuen, weil ich glaube, auch da ähm, werden sie echt einiges, einiges erzählen. Und ich bin mal gespannt, wie Mandalorian weitergeht, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir auch einen Hayden Christensen Ka Cameo drin haben werden. Aber dazu erzähle ich gleich mal, wie, wie ich darauf komme.
0: Ähm, okay, da bin ich gespannt.
1: Folge 1 von Mandalorian auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wir sind auf Tatooine und... Ähm, ja, der gute Mando, du hast es eben schon gesagt, der will halt eben, das, das Child, also Baby Yoda, wie wir es eigentlich alle nennen, zurück mit seinen Leuten vereinen, also mit, mit der, mit der Yoda-Rasse, wo wir immer noch nicht wissen, wie sie heißt. Naja, er sagt eigentlich letztlich, dass es
0: ihn zu den das Jedi bringen Das kommt aber erst danach,
1: es das das geht ja erst darum mit seinen Leuten und dann wird, wird ja gesagt, ah. ey, die Jedi können dir dabei helfen. Und deswegen ah. geht es ja dann darum jetzt in der zweiten Staffel erstmal mit den mit den Jedi sich sich kurz zu schließen. Aber er braucht halt auch Hilfe von seinen eigenen Leuten und sucht deswegen mehr Mandalorianer, was ihn eben nach Tatooine verschlägt. Und ähm, ich meine jeder Star Wars-Fan wird dann wird dann äh, ver, 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 vergnügt äh, gequiegt haben, denn wir alle wissen, auf Tatooine war eben Boba Fett. Das das war ja der Mandalorianer, der da am Start war. Rückkehr der Jedi-Ritter, nämlich in Jabba's Palast. Als Kopfgeldjäger hat er eben immer dann verschiedene Sachen gebracht und dort höchstes Ansehen genossen. Das weiß Menno natürlich nicht. Menno weiß nicht, wen er da sucht. Wir wissen es aber und tatsächlich kommt dann jemand mit Boba Fett-Rüstung rein, als er in Mos Espa ankommt, dort dann im, Ka im Café, <lacht> in der Kantine nachfragt. Ey, so, ey Bruder, gibt es da also jemanden, der wie ich aussieht? Und dann steht er da und jeder weiß sofort, das ist definitiv nicht Boba Fett, dafür ist er zu groß und da fehlt auch die Hälfte der Rüstung. Äh, der ist ja. zu groß, sehe ich direkt. Ging es ja nicht so.
0: Naja, okay, die Rüstung hat nicht so ganz gepasst, ne? aber für, das kann eben auch daran liegen, dass eben Teile der Rüstung gefehlt haben, ja. also so kleine. Ähm, aber es wäre schon seltsam gewesen, wenn es Boba Fett gewesen wäre, auch wenn man ja im Extended Universe früher gesagt hat, er hat überlebt. Um, weil irgendwie war der Vibe nicht da. Es war wirklich dieses, hier ist der Helm. Und ich so, ja, okay, das ist der Helm, aber wer ist
1: Genau, das? gespielt von Timothy Olyphantastic <lacht> und äh, der Mando ja. will natürlich die Rüstung haben, denn äh, sein Creed, also sein Glaube, verbietet, dass andere Menschen, die nicht aus, von Mandalore sind, diese Rüstungen tragen und droht ihn schon dann zu, zu killen, aber sagt dann, ey Bruder, aber du kannst mir helfen. Auf einmal kommt nämlich ein Crate dragon Das ist quasi so ein Dune-Sandwurm, der dann da äh, die Stadt terrorisiert
0: Nein. Entschuldigung. Bevor unsere Hörer, die sich mit Dune auskennen, durchdrehen, und ich weiß, du hast es nicht so gemeint, aber gemeinsam hat der Great Dragon mit dem Wurm aus Dune und auf Arrakis, dass sie unter dem Sand sich bewegen können, und das sehr schnell. Und dass man das merkt daran, dass es leichte Erdbeben Wobei, ja, gibt. das was ich alles, was ich damit sagen wollte. Habe ich das so krass falsch ausgedrückt? Ja, ja, ja. Das, das, nein, nein, aber der Sandwurm auf Arrakis ist so groß... Dass er einfach hm. gar nicht merken würde, dass diese Ortschaft Ach, da ist. Okay. Weil, also, die sind ich riesig. Nicht, ich habe das Original als Kind gesehen und groß. sehr viel
1: Dune 2000 gespielt auf dem PC, aber ich habe da.
0: Ja, auf, auf dem PC sind die Würmer, also auf dem, im PC spiel Dune 2 und Dune 2000 sind die Würmer auch ein bisschen zu klein. Aber wenn du dir mal ein paar Illustrationen anguckst vom Buch, dann kriegst du so mhm. einen Eindruck davon. Also, der Schlund, da passt so ein halbes ah, okay. Hochhaus. Ja, ganz ein.
1: ehrlich, lange ich geguckt habe und wirklich mir geht es auch darum, eben dieses, ne? wie er sich fortbewegt und unter Natürlich. sowas. Aber gut, dass du es gesagt Aber hast, damit mir niemand auf der Comic-Con verprügelt auf den nächsten.
0: Das ist der Punkt, genau. Wir wollen nicht auf der Comic-Con verprügelt werden. Das ist der Titel der Folge. Und du, oh,
1: da merke ich mir. Und du hast ja schon sehr schön gesagt, Männer gucken ist ein bisschen wie 8K Kino und tatsächlich wurden Teile, äh, der Teile der Folge in IMAX gefilmt. Ähm, was man dann wahrscheinlich
0: ja, stimmt. Irgendwann sind die Balken ja auch runtergekommen. Genau, und das war doch so
1: gut. Das das Lustige, war, das wurde zwar sehr gut gemacht. Ich habe doch nochmal geschaut, in welchem
0: Moment das passiert ist, weil ich irgendwann da saß und war so, waren da nicht gerade noch Balken? Der Moment war so super, weil es wurde dann, also das CinemaScope-Format, was so ganz breit ist, ist ja, also, IMAX ja. ist ja höher. Ja, ist mehr wie mehr 4 zu 3 als 16 zu 9. Ich weiß, das ist ein komischer Vergleich, aber ihr wisst dann, was ich meine. Und CinemaScope, was sehr, sehr breit ist, assoziiere ich persönlich und viele andere auch. Eben mit Spaghetti-Western. Und die spielen ja meistens in einer Wüstengegend. Deswegen fand ich es geil, dass dann gegen Ende, als wir die Wüste von Tatooine gesehen haben, einfach wieder alles breiter geworden ist. Das war für mich ein richtig Komplett schöner Moment.
1: Also ich, ich finde das so krass, wie viel Arbeit und Gedanken da einfließen, das dann auch so umzusetzen. und Eben, was du schon sagst, diese, ja das so hervorzurufen, dass man so diese Verbindungen knüpft und dann auch genau weiß, was damit gemeint ist. Und gerade die erste Folge fühlt sich auch teilweise krass
0: wie ein Western an. Ähm, der war es ja auch, also ist einfach der, der Fremde, der in die Stadt kommt, genau. der Marshall, der da alles das Sagen hat, man rauft sich zusammen, es ist gleichzeitig, also in der Hinsicht ist es wirklich unfassbar Star Wars, weil es einfach genau weiß, Star Wars basiert ja schon auf popkulturellen Einflüssen, ohne Ende, und deswegen nehmen wir die auch einfach wieder mit, und dann fühlt sich für mich, also ich, ich würde 20 Euro wetten, dass, äh, wie heißt der gute nochmal, nicht, nicht Favreau, sondern Filoni, dass Filoni früher Rollenspiel gemacht hat, Pen-Paper-Rollenspiele. Also ich würde 20 Euro wetten. Einfach nur, weil sich jede einzelne Folge anfühlt wie ein Abenteuer. Ja. <lacht> es ist auch wirklich Monster-Monster mhm. of the Week. Wenn man so will, kann man jede Folge mit einem Monster of the Week irgendwie überschreiben. Ähm, und es ist einfach, ich fühle mich so zu Hause da drin. Das ist unfassbar. ja. Ähm, weil auch alles so klar ist und die Figur des Mandalorian ist auch so clever angelegt. Weißt, da kommt der Typ mit der Boba Fett-Rüstung rein und sofort ist er aktiviert und sagt, ich muss diese Rüstung haben. Er hat sofort eine klare Motivation. Er, sofort geht ja. das in irgendeine Richtung. Sofort wird ein Deal gemacht. Zack, zack, zack. Das ist so schön.
1: Ey, du, du beschreibst es super. Also, das ist, also das, das kam einmal an diese Serie, wie schön sie ist, wie schön, dass sie im Star Wars-Universum stattfindet. Also, da, da ist einfach alles mhm. toll dran. Auch wirklich, wie wie viele. Hinweise, Easter Eggs-Fans haben sich in diese ersten Folge steckt und ich bin mir sicher, mir fallen jetzt ganz viele wieder nicht ein, weil die Prägnanten, nicht gerade im Kopf habe, sind natürlich einmal, sehen wir, ich glaube, R5E4 hieß der Roboter, das ist einfach der blöde Roboter aus neue Hoffnung, der rote, den Luke kaufen wollte, der aber den Geist gibt, der ist jetzt da eben ähm, an diesem Spaceport und hilft da aus, Dann gibt es dann auch so einen sehr klaren Verweis darauf, dass er das zumindest sein soll. Dann haben wir den Speeder von Timothy Oliphantastic. ich habe vergessen, wie, er, wie seine Figur heißt in, in der Serie gerade, der eben der, der Marshall auf jeden Fall spielt, wie er auf einem ähm, ja Podracer-Teil umfunktioniert hat, was doch sehr krass nach dem aussieht, was Anakin damals hatte und natürlich, es wird nicht derselbe sein, denn das würde zeitlich überhaupt gar keinen Sinn machen, ähm, ist einfach dasselbe Modell, aber auch schon das ist ja irgendwo Fanservice und das ist ja schon irgendwie cool. Auch das Aufwachen im Sandcrawler und sich das umschauen da und mhm. wie viele Roboter man also Roboter Teile man auch wieder äh, entdeckt aus eben den, den Star Wars Filmen dazu dann Boba Fett's Rüstung und wie krass diese Folge aufgehört hat. Also ich glaube, da haben wir alle ähm, haben wir alle uns ein bisschen ins Höschen gemacht. Das also besonders ich habe ich war unsicher, ob dieser Moment noch kommt. Man hat ihn irgendwo erhofft und erwartet, jetzt wo Boa jetzt Rüstung ist, aber dass er dann ähm, am Ende des Tages er dann wirklich da oben stand. Was er natürlich, aber ich meine, in dem Moment, in dem dann eben, ähm, ich glaube, Timothy Oliver hat das gesagt, zu Mandalorian gesagt hat so, eines Tages möchte ich aber schon rausfinden, wem die Rüstung gehörte. Da war ja doch schon dann ähm, ganz klar, dass in irgendeiner Form jetzt, jetzt noch irgendein krasser Hinweis kommt oder
0: sowas. Ich hätte aber... Hat er, nicht hat er nicht gesagt, ähm, sagt deinen Leuten, dass ich das nicht kaputt gemacht habe? Ja, aber. Weil er hat da ziemlich ja, Ich kann
1: schwören, dass er eben, wie gesagt, auch gesagt hat, so, ähm, eines Tages möchte ich rausfinden, wem die Rüstung gehört. Also bin ich doch ähm, sehr, sehr sicher. Ich kann auch gerne gleich mal nachschauen, wenn, wenn wir darüber weiter reden. Dann suche ich auf die zweite Folge eigentlich und ich google das mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das, dass er das aber so gesagt hat. Und dann sehen wir einfach wirklich äh, fucking äh, Temura Morrison, der eben Django Fett gespielt hat. In äh, der 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 sequel nee, Moment, der Prequel-Trilogie von Star Wars, da war eben Django Fett, aber er hatte eben einen Sohn, das war Boba. Und jetzt hat er eben und Das war genau, ja, Also hat er, also, aber er hat gesagt, es ist mein Sohn. So. Und ähm, Boba Fett, und jetzt hat er eben wirklich Boba Fett gespielt. Ohne Rüstung ziemlich vernarbt. Und man erstmal dachte natürlich, Sir, wer hat er denn überlebt und warum hat er seine Rüstung nicht mehr? Ähm, Erklärung, nicht meine Erklärung, muss ich dazu sagen, weil ich habe selber gesucht, aber Erklärung laut Internet ganz easy. Ähm, er ist halt krass in Ungrade gefallen dadurch, dass er eben einfach durch so einen ganz äh, würdelosen Stoß in salak pit gekommen ist, hat sich aber da eben raus befreien können, da er die ganzen Namen, die er hat, aber er war eben seiner äh, mandalorischen Rüstung nicht mehr würdig, hat sie dann abgelegt, was eventuell sogar wirklich mit den ähm, Sandleuten getradet, äh, um äh, Sandleuten, Quatsch, mit den äh, Jawas getradet, um dafür irgendwie was zu bekommen. Aber, und das ist wichtig, er wird auf jeden Fall A, wieder auftreten und B, wusste ich gar nicht, es war ein Backdoor-Pilot, mehr oder weniger auch für die Boba Fett-Serie, die bald auf Disney Plus
0: anlaufen wird. Krass. Ja. Das, das äh, scheint. Von so, ich ich, ich lasse es gerade laufen, mit Untertiteln, um zu gucken. Er, er sagt, ich war das nicht, der das kaputt gemacht hat und dann geht er. Und wie komme ich denn darauf? Habe ich mir das ausgedacht? <lacht> Also ich musste mir das, als ich es angeguckt habe, auch nochmal anhören, weil Timothy Oliphant manchmal nuschelt wie bescheuert, nirgendwo schlimmer als in Stirb langsam 4. aber da hat er auch gerade neue Zähne bekommen, muss man dazu sagen. Ähm, aber hier auch wieder ein bisschen und ähm, entsprechend äh, verstehe ich das komplett, dass du das durch den Kontext einfach falsch verstanden hast. Vielleicht sagt er aber auch Die, vorher irgendwann, aber in dem Moment, wo er ihm den Helm zurückgibt, sagt er ich halt, habe hab das nicht also, kaputt
1: gemacht. Du mir mal vorgezeigt, wenn du Bock hast und ich gucke mal ganz kurz, ob ich das, also ich bin mir nämlich sehr sicher... Ähm, dass wir das, das oder vielleicht sogar das Mandalorian irgendwann sagt, dass er noch rausfinden wird, wem, wem die Rüstung gehört.
0: Das ist absolut möglich. Ich habe natürlich auch nicht jeden Dialog mhm. äh, im Kopf. Ähm, was ich übrigens auch bei der Folge einfach, ich, ich finde es einfach heftig, wie ich immer bei Mandalorian Abspann gucke. <lacht> ja, oder das schöne einfach, Artwork, Alter. Weil das Artwork ist wunderschön. Ich liebe den Soundtrack und ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich weiß, ich werde dafür auch wieder verprügelt werden auf der Comic-Con. Ich habe tatsächlich die Verbindung zu Django Fett nicht gemacht beziehungsweise zu Boba Fett. Ich habe den Schauspieler Ach, nicht erkannt, weil er, äh, weil ich es einfach zu, es ist zu lange her, dass ich ihn gesehen habe in der Rolle. Und ich habe einfach in dem Moment auch nicht, meine Neugierde war auch nicht aktiviert, komischerweise, weil ja. ich sehr müde war. Ähm, ich war wirklich kurz vorm Einschlafen und dann dreht er sich so und ich denke so, ja, der ist bestimmt irgendwie wichtig. <lacht> So richtig das Gegenteil von dem, wie ich normalerweise bin, was sowas angeht. Ähm, und ich glaube, ich habe am Anfang auch ein, zwei Sachen verpennt, wenn ich ehrlich bin. So direkt am Anfang mhm. war ich am müdesten. Aber da war auch nicht so... Ich, ich scroll das gerade so ein bisschen durch. Also den Kampf habe ich noch am Anfang, diesen Wrestling-Kampf habe ich noch gesehen und dann da ein bisschen Exposition habe ich verpasst. Aber... Ähm, die wichtigen Sachen habe ich alle gesehen und ganz ehrlich, das ist so eine klassische Story gewesen in der ersten Folge. Mit da ist ein Drache, der Ort muss sich zusammenraufen mit zwei Helden, um den Drachen zu besiegen. Das gibt's doch gar nicht, dass man die Geschichte einfach noch mal spannend erzählen kann. Ist doch schön. Total. Also wirklich, ich war, ich war,
1: habe mich so war so erfreut, dass es so ein schöner Staffelauftakt war, der so spannend war
0: und so krass umgesetzt. Also ähm, gelingt den wenigsten Serien. Und ganz ehrlich. Ich glaube, dass diese Folge auch eine Folge war, die die schon in Staffel 1 zumindest die Idee dafür hatten und das machen wollten, aber gesagt haben, wir können nicht direkt mit Tatooine so krass einsteigen und mit so vielen Anspielungen, weil die Leute dann alle sagen werden, ja, okay, ist ja einfach ja. nur Fanservice.
1: Wahrscheinlich. Und Ich, ich finde aber auch so lustig, wie sie noch gesagt haben, bevor die erste Staffel überhaupt gelaufen ist, siehst so: ja, wir werden doch sehr wenig, äh, also wird auch keine Jedi geben und äh, das, das, das ist alles außen vor. <lacht>
0: Ja, gut, die große Storyline vom Star Wars-Universum ist ja auch aus Stun Allerdings wie vor. aber ich bin,
1: also, äh, aber, äh, stimmt, da wollte ich gar nicht erzählen, meine, meine Theorie. Mach erstmal, mach du gerne mal bei Folge 2. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl,
0: ich habe den Mund fusselig geredet. Ja, nee, also, ich dachte, du wolltest noch gucken, ob du den hast. Nee, aber gemacht. ich gerade nie mehr gemacht, habe ich nicht gefunden. habe ich im Stein gebildet. Gut, okay, also, wenn ihr es gehört habt, ne, schreibt es uns, gerne. Ähm, das ist ja alles äh, unter, unter dem Vorwahl. <lacht> Wir täuschen oh nein, Interaktivität das. vor, so, wollte ich das sagen. Unter Nerds. Folge 2 was gerade der Anfang, den fand ich schon mal brillant, weil am Anfang auch wieder eine indirekte Anspielung an an die guten alten Ewoks drin ist. Durch den Speeder, der da außer Gefecht gesetzt wird, als Mendo weiterhin über Tatooine fliegt. Und dann muss ich sagen, bin ich ein sehr großer Freund der Duellsituation, als einer der Kopfgeldjäger vermutlich, die das Kind schnappen wollen, ihn bedroht und er dann das Jetpack für sich aushandelt, weil ich fand das alles so glaubwürdig, weil er hat ja auch nicht gelogen, der gute Mandalorian, weil er gesagt hat, wenn du das Kind verletzt, bring ich dich um. <lacht> das ist ja. relativ simpel. Wenn du gewinnen willst, lass uns einen Deal machen. Und dass er dann diesen Trick mit dem, mit dem Jetpack macht, in, in der absoluten Coolness, fand ich wunderschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich ich, ich, ich habe die Folge halt nebenher noch auf und scroll so ein bisschen durch. Hast du erkannt, ähm,
1: wer, wer den Jetpack geklaut hat oder wer halt den Deal gemacht hat?
0: Das fand ähm, nee, ich auch tatsächlich sehr, äh,
1: sehr krass und überraschend. Ich meine, das Ding ist auch hier, ich, ich merke gerade, wer den gemacht hat, aber welche Rasse in Anführungszeichen der das gemacht hat. Und zwar, das war äh, in, in ähm, äh, The, äh, The Force Awakens. Ist das äh, ist, ist dieselbe, äh, also jemand, der genauso aussieht, Tido, der versucht, BB-8 mit dem Netz mitzunehmen am Anfang, wo dann Raids mehr auf BB-8 trifft und ihm halt sagt, dass er, dass er sich verziehen soll und ihn daraus, mhm. äh, daraus hilft, der auf diesem Ding am. am äh, Reiten ist.
0: Hm. Also, das sind so Dinge, wo ich sage, schön, aber genauso wie die, die großen kuh ähnlichen Kreaturen hm. in der ersten Folge, wo ich halt weiß, ja, die gibt es auf Tattoo bin ich so, ja, das gehört Ja, aber auch ich finde es das so schön, dass sie das so wiederfinden, Und, weil es äh, können
1: ja auch eine Theorie ganz andere, ähm, äh, die, weißt du, was ich meine, ganz andere. Ähm Figuren benutzen oder Aliens sowas. was ich weiß ich. Sie machen ja auch wirklich viel, die es so noch nicht gab. Aber ich finde cool, dass das so ganz viele, mhm. ja halt links
0: dann da drin sind. Absolut. Ähm, der weitere Plot der Folge dreht sich ja darum, dass Mendo mit Unterlichtgeschwindigkeit eine Passagierin, die mit ihren Eiern, das klingt jetzt komisch, aber äh, ihrem Nachwuchs quasi im Glas unterwegs ist, zu ihrem künftigen Heimatplaneten fliegen muss, weil sobald sie in den Hyperraum äh, springen, sterben die Eier. Um, die übrigens nicht gut abgezählt sein können,
2: <lacht> weil
0: das ständig. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es erwähnen soll. Aber es war eine riesen Kontroverse, Echt? dass ich im Netz, dass, dass Baby Yoda da. Ja, also wirklich Leute, die haben sich beschwert, dass Baby Yoda diese Eier gefressen hat, wo ich denke, Moment, weil das weil dachte, halt ein von einer
1: fiktiven Figur ähm, fiktive, fiktive Nachwuchs gegessen hat.
0: Ja, vor allen Dingen noch nicht mal, ich, ich vermute nicht mal befruchteten nee, nee, Deswegen müssen sie also nicht ja mal zu befruchtete Eiern. Also, ja. Eben, deswegen müssen sie jetzt zum Papa, damit die befruchtet werden können. Deswegen, Also man kann da lange drüber diskutieren, ob das jetzt moralisch vertretbar ist, aber ich bin mir auch sicher, dass das Moralempfinden von Baby oder noch nicht so ganz ausgeprägt ist. Ähm, vor allen Dingen, aber einen sehr starken Magen hat das Tier. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich das, die, die Folge ist auch einfach einfach logisch. Das ist das schön. Es gibt nur eine Sache, die dazu führt, dass die Geschichte hier passiert und das ist die Tatsache, dass er nicht im Überraum fliegen kann. Und sofort kommt natürlich Herr Heffeloni mit seinem X-Wing an und sagt, Freundchen, du musst dich zu erkennen geben. Mhm. Das ist einfach, einfach schön. Ah, dann dieser, dieser wunderbare, weil er auf diesem dem, in der ersten Staffel, in dem Gefängnisschiff eben bei diesem Einbruch und äh, der Rettungsaktion, Anführungsstrichen, beteiligt war, wird er eben gesucht mit seinem Schiff und äh, beschließt dann einfach, okay, ich werde mich vor den X-Wings verpissen. Was ich auch sehr schön fand, weil einfach klar ist, die beiden X-Wings, sobald die das Feuer öffnen, mhm. ist er im Arsch. Weil er einfach kein, also vielleicht er ist vielleicht ein guter Pilot und mit dem Schiff kann man auch einiges machen, aber er es auch zwei X-Wings gegen die Razor's Crest, das ist halt unfair, da werde ich einfach verlieren. Und setzt dann darauf, dass er bei diesem Eisplaneten um die Ecke sie irgendwie abhängen kann, irgendwie äh, auf Schleichfahrt quasi gehen kann und um sie abzuwarten und berichtet ja dann unten in den Eisplaneten ein. Und dann ist es wieder ein Monster of the Week. Dann werden, haben sie ein Riesenproblem mit einem Monster und einer Szene, wo ich gedacht habe, das ist ja die krasseste Alien-Anspielung, die ich seit langem gesehen habe. Und das in einem Star-Wars-Film, äh, wollte ich Ä schon sagen.
1: Alien Anspielungen sind von aus dem Film Alien oder ach so mit den Eiern Entschuldigung ja 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 schon, ja. Gut, schon gut schon gut schon gut ja ja ich, glaube, Eier, ich hm, okay. also
0: das ja, erste Szenario ja, war eindeutig mhm. war eindeutige Anspielung an Alien und dann ist das Monster aber in meinen Augen eine, zumindest im Bewusstsein der Existenz von Kankra es ist Kankra auf jeden Fall im Herr der Ringe die, die Riesenspinne ja weil auch ein ein zwei Momente auch visuell genauso gemacht waren natürlich ist es eine Spinne wie man es anders machen ähm, aber ich dachte wirklich so, es ist einfach ein Popkulturfest, ja. das ganze <lacht> Ding. Aber on the down low immer, weil man muss die Sachen halt wirklich auch gesehen haben und man braucht es aber auch nicht zu wissen, um es zu genießen. Und äh, ich fand es einfach schön, immer die, die A zu zeigen, das Universum ist sehr gefährlich und B, der Mandalorian ist extrem gefährlich, aber auch er kann mit, nicht mit jeder Situation klarkommen, weil die werden, die wären einfach draufgegangen in der Folge.
1: Ja. ey. Komplett. Also das ich, fand ich auch schön, was du gerade sagst, dass es eben so ein bisschen zeigt, so, ja, er hat in der Folge davor mit Hilfe so ein Cray dragon gelegt, aber am äh, Ende des Tages kann er auch gar nicht so viel machen, wenn er so eine Übermacht an, an Spinnenviechern den hinterherjagt und äh, wobei er das doch sehr smart gelöst hat eigentlich.
0: ja. Er hat jede Taktik, es hätte auch noch gut aussehen können, er hat ja auch Knarren vorne an seinem Schiff, aber die müssen dann halt auch wirklich ausgerichtet werden, auch auf, äh, auf das Spinnenmonster etc. Es hätte anders ausgehen können, vielleicht hm. hätten sie es auch überlebt, ähm, ohne die Hilfe der beiden X-Wing-Piloten, aber ich fand es auch schön, diesen Dialog zu haben zwischen denen und ihm. Eigentlich müssten wir dich einsperren, aber du bist offensichtlich auch ein okayer Kerl und es ist halt auch gerade alles sehr hart. Und dann aber, könnt ihr mir vielleicht helfen? <lacht> so, ne <lacht> das fand ich ja. Premium, also dann mit seinem total abgefuckten Schiff zum nächsten Planeten fliegen muss. Und ich glaube, it's gonna be a bumpy ride, ist, der neue, ist die neue Catchphrase des Mandalorians. Das war echt
1: super schön gemacht. Also insgesamt, da war ich, ich muss ja wirklich gestehen, bei Folge 2 war ich ja nämlich erst so ein bisschen so, ah, okay, jetzt wird es darum gehen. Und nachdem ja Folge 1 so ein, so ein krasses Effektfeuerwerk war mit Boba und so wie sollen sie denn jetzt dafür sorgen, dass man auch in Folge 2 irgendwie so einen Moment hat, wo man und ich, aber dann war ich dann relativ schnell so, ah, X-Wings, okay. Also das, ähm, das war das, was ich eigentlich schon meinte, das ist einfach so smart, wie sie das umsetzen, gerade für und Favreau, die ja mit Sicherheit so die, das, das, den meisten Say haben, da, dass das sie da so, so, so viel, naja, Referenzen reinpacken. Und ich habe es ja schon gesagt, Monster of the Week, dann wird ein bisschen da Popkultur referenziert, dann wird aber auch da viel Star Wars referenziert. Ich meine, so eine Star Wars-Serie, das ist einfach echt klasse und das ist das, was ich an der Serie auch so liebe und dass sie bisher jede, auch von der ersten Staffel eigentlich jede Folge hat mitgerissen. Jede Folge ist spannend, da war bisher noch nichts dabei, wo man dann irgendwie dachte so, ah ja, jetzt, ja, passt schon. Also das ist echt, echt klasse.
0: Absolut. Bis Sehr gerne, dran also, Folge 3 habe ich auch
1: erst gestern geschaut, also Aufnahmedatum ist Sonntag, der 15.11. und ähm, Freitags kommen die neuen Folgen, Freitag hatte ich aber leider gar keine Zeit, die zu gucken, dafür aber dann eben ähm, am Samstag und dann auch relativ früh am Samstag, ich wollte sie ja nicht geguckt haben, denn, äh, es war ja klar, dass der Mando gerade eben nach seinen eigenen Leuten sucht, aber jetzt eben auch nach den Jedi, was ich ja echt toll finde und in ähm, Folge 3 geht es darum, dass er eben dann endlich mit der ähm, was, ich glaube, hast, hast, hast du es Frosch genannt oder wie, ähm, ich habe gerade vergessen
0: ja er hat selber irgendwann gesagt
1: dass er eben die Froschdame, dass sie die zusammen ähm, mit, ihre, äh, mit, mit ihrem Ehemann wieder zusammenbringt und, die, und er jetzt dann eben ähm, auf die Eierleichen kann und ähm, von da wird dann, fragt dann eben dann direkt auch den Mann und sagt dann so, hey, hör mal, mir wurde gesagt, du kannst mir sagen, ähm, wo, ich, wo ich welche von meiner Art finde, wo ich weitere Mandalorians finde. Äh, er verweist ihn dann aber an einen anderen Typen, auch wieder in der Kantine oder was das ist, wo die da wo die da sind und der sagt dann so, ja easy, ich weiß ich weiß genau, äh, wo du die finden kannst, komm mit. Und äh, der packt die dann auf ein äh, Schiff drauf, auf so ein, was ich sehr spannend fand, also was tatsächlich also sehr aus wie ein klassisches Schiff, so wie wir das kennen, dass es gar nicht über dem Wasser geschwebt oder sowas, aber das ist auch Absicht, denn es sind eben äh, Fischer und die haben so ein Monster an Bord, was sie relativ schnell äh, rausfinden, das immer ausgiebig gefüttert werden möchte und ähm, ich glaube, dir wird es da genauso ergangen sein, wie eigentlich so gut wie jedem Zuschauer, der ein bisschen Ahnung von Dramaturgik hat, ähm, da muss gleich richtig was schief laufen, alleine, weil wir den kleinen Bibi Juli sehen, wie er sich so langsam nach vorne wickelt und versucht, dieses Monster zu erspähen. Und dann einfach dieser Drecksack, ähm, oh, wie hießen die wie hießen die nochmal? Ähm, Monkalamari sind jetzt ja die wie Admiral Akbar, die die anderen. Ähm, K K die anderen heißen, äh, weiß ich gar nicht. Qua Doch, da haben sie einmal gesagt. Quor, Quor, ich merke gleich, warte mal kurz, ich komme kurz zum Artikel.
0: Die, die, die Kaulquappen-Leute.
1: Äh, äh, Quoren so, und diese diese Quarren, ähm, ja, die ist halt ein Hinterhalt und fallen die Mandalorian in den Rücken, versuchen Baby Yoda an das Monster zu verfüttern, natürlich springt Mando sofort hinterher, dann sperren sie ihn ebenfalls ein, glücklicherweise bekommt er dann Hilfe und äh, ja, dann sind dann drei andere Mandalorianer da, und ich muss ja ehrlich sagen, ich liebe ja echt Rebels, ich liebe ja Clone Wars, ich habe nicht alle Folgen geschaut, ich habe aber einige Folgen geschaut, gerade das Finale zuletzt, ähm, und das war ja richtig, richtig schön, dass er wirklich, also die letzten vier Folgen Clone Wars sind ja aufgezogen wie ein Star Wars Film. Ich weiß nicht, ob du es mittlerweile nachgeholt hast. Ich würde tatsächlich sagen, spätestens jetzt, hol das nach. Ich bin mir sehr, sehr sicher, weil diese letzten vier Folgen von Dave Filoni sind. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie noch eine ganz wichtige Rolle spielen werden in äh, The Mandalorian, da ja auch meine Theorie mit Hayden Christensen. Und, ähm, aber da, auch dazu wird sich jetzt auch gleich, noch mal gleich mehr. Ich werde es weiterhin anteasern, bis ich dazu was mehr erzähle. Und da landet dann einfach fucking Bo-Katan auch noch gespielt von Katie Sackhoff. Ich meine, sie ist sowieso Schauspielerin, aber sie spricht einfach auch Bo-Katan in Clone Wars und Rebels und auch in dem Finale von, von Clone Wars hat sie eine sehr wichtige Rolle. Und, oh, das Alter, wie nice ist das denn bitte? Also, ich finde das so unfassbar geil gemacht, dass sie einfach, ähm, ja, aus diesen Animationsserien, die wirklich herausziehen, dieselbe Schauspielerin, obwohl sie eigentlich gut was älter ist als, als aber was aber auch scheißegal ist. Aber darum geht's gar nicht. Und trotzdem habe ich und, und viele tausend andere, tausende, viele Millionen andere Fans, äh, mit Sicherheit einfach eine Träne verrückt. Und das war so ein cooler Moment auch einfach. Und wie sie dann da den, ähm, ja, Bibi Yoda rausgeholt hat, also nicht sie, sondern ihre, ihre Kollegin rausgeholt hat eben aus, aus dem Monster. wo halt dieses, dieses, oh, diese, diese, schwebende Krippe oder was das sein soll, weil er komplett zerstört war. Deswegen Mando ihn jetzt eben so mit rumschleppen muss. Ähm, einfach unfassbar gut durch die Bank, wäre krass geschrieben, tolle Action, großartiger Moment, die in die drei den Helm ab, was dann eben dem Mandalorian so ein bisschen sauer aufstößt. Und ähm, da fand ich, ich muss sagen, die Szene fand ich aber sehr spannend gehalten, aus dem ähm, einfachen Grund, weil wir dann zum ersten Mal so ein bisschen diese andere Seite kennen, weil die drei eben dann sagen, oh oh, er ist einer von diesen, in Anführungszeichen religiösen Fanatiker, der den Helm nicht abnimmt, weil er irgendwie an diesem ganz alten Mandalorian-Kodex festhält, der eigentlich schon lange überholt ist, und kompletter Schwachsinn ist und dafür gesorgt hat, dass wir alle auf den Sack bekommen haben. Und entsprechend, Bruder, mach dich doch mal locker, was ist denn hier los? Fand ich interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das hat so ein bisschen zum ersten Mal dafür gesorgt, dass man das so hinterfragt hat, ob das wirklich so schlau ist von Mandalorian, noch diesem an ganz, diesem ganz alten Credo festzuhalten.
0: Ja gut, wir wissen ja relativ wenig über ja. das Credo wirklich. Wir wissen ja alles nur ähm, aus dem, was er gesagt hat, was äh, die Dame gesagt hat, die die Rüstung schmiedet ja. etc. Pp. Und klar ist es, wenn man es jetzt realistisch betrachtet, sind wir so, was zum Geier spricht er gegen deinen ja. scheiß Helm auszuziehen. Das ist ja wieder so ein total willkürliche Geschichte. Ja, aber das ist ja, das, so ein, ja, ja, das ist ja wir fragen also, ja
1: wirklich in diesem Moment, warum nimmt er diesen Helm nicht ab? Er sagt die ganze Zeit, äh, ist der Kodex der Mandalorianer, aber sie sagt ja, Moment, Bruder, hallo ich bin tatsächlich von, von äh, äh, edlem mandalorianischem Blut und ich nehme das Ding ab und du bist von Child of the Watch. Wo man erst sagt so, hä, okay. Und dann wissen wir, ah, Child mhm. of the Watch sind die, die halt damals am Krieg und Pipapo. Und das aber eben, und das sagt sie ja so durch die Blume, ist einfach eine fucking Terrorgruppe, die äh, einfach nur dafür da ist, um eben den alten Weg wiederherzustellen und das eben ähm, auf, auf jede erdenkliche Art und Weise gehen sie über Leichen und Pipapo. Und was reagiert Mando darauf? im Wesentlichen ein Halter im Maul und fliegt einfach weg. Also das fand ich schon, fand ich schon recht spannend, weil das ist das, das, was ich meine, weil zum ersten Mal erfahren wir als Zuschauer mehr und erfahren aber auch so, eigentlich gehört dazu eine Organisation an, die auch unter Mandalorianern nicht gerne gesehen ist.
0: Ja, wir erfahren überhaupt zum ersten Mal, dass es mehr als eine Richtung gibt. Also es kann ja sein, dass da irgendwie 50 gut, also das erfährst Sekten du gibt, schon im theoretisch. Spricht, aber ja. ja, aber ich kann, also erstens habe ich Clone Wars nicht geguckt zweitens gehe ich davon aus, dass der Großteil der Millionen von Zuschauern von Mandalorian es ja, auch nicht geguckt
1: hat. bin nicht so sicher.
0: Mehr als 50 Prozent? Jetzt ja. möchte ich
1: tatsächlich gerne echte Zahlen wissen. Einfach um dafür zu sorgen, dass du... Nein, Quatsch, darum geht es mir gar nicht. Aber jetzt ich, 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 Auf der Comic-Con verprügelt werden.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich würde mich, würde mich das doch jetzt, wo du es sagst, sehr interessieren. Ähm, die, mich auch. Also ich, ich fände es, also das Problem ist, man kann halt nicht im Mandalorian irgendwie im Vorspann sagen, zum Verständnis dieser Folge. Die so, ja, ja genau, Horror ich Folge sagen, aber auf der anderen Seite es gucken, gibt gute Listen, weil noch, ich, zieh das mal rein, es wird sich echt lohnen. Darum, Nee, darum geht es mir gar nicht. Also mir geht es gar nicht mhm. darum, dass es für mich nicht sinnvoll ist, sondern du brichst einfach krass mit der Welt, wenn du sagst, das Animierte und das Reale kommen zusammen. Die Leute können das emotional nicht verwursten. Das weißt, funktioniert wenn's, wenn's irgendwie. Haben, nicht. Oder was? Nee, auch wenn sie es gucken, sind einfach so, ja, das ist aber ein Zeichentrick. Das Ach, so rum, Entschuldigung, Teil, ich habe es andersrum ähm,
1: tatsächlich verstanden, deswegen war ich gerade irritiert. Nee, das verstehe ich schon. Ähm, ich, ich denke trotzdem, einzelne Folgen lohnen sich einfach, um da diese das so herstellen zu können. Und, und gerade, wenn man sich jetzt mal Lauren anschaut und sagt, boah, das ist ja mega geil, einfach bedenken, ja, aber Dave Filoni hat einfach auch einen Großteil von Clone Wars gemacht, gerade die späteren Folgen hat er wirklich viele drin. Und wie gesagt zumindest, und das wirklich empfehle ich jedem, auch wenn ihr sagt, ihr könnt nichts anfangen, aber das ist Zeichentrick, schaut, dass die letzten vier Folgen Clone Wars, die auch dis äh, exklusiv Disney Plus erschienen sind, die einfach auch mit einem Star Wars Intro daherkommen, was ich super krass finde. Und ähm, die lohnen sich wirklich. Also das war auch so dieser diese Moment, wo ich dachte so, Bruder, das kam jetzt kurz nach Rise of Skywalker und was ist bitte mit bei Rise of Skywalker los, dass dieses Scheiß, dieser Scheiß-Animationsfilm besser ist. So. <lacht> Alleine ich werde null, null verraten, weil musst musst ja endlich mal anschauen. Alleine das Finale von diesem Film, ne? Holy Shit. Ähm, auf jeden Fall. Fliegt er weg und, ähm, ja, denkst ist dann ja, toll, die, die ich getroffen habe, sind äh, durchgeknallt und will schon wieder abhauen. Aber wird dann auch ähm, nochmal von Quarren überfallen, der im Wesentlichen sagt, so, ey, du hast deinen Bruder getötet, deswegen töte ich jetzt erstmal dein Haustier und dann dich. Aber zu Glück, das war der Moment, wo ich dachte oh schade, das ist echt schon wieder vorbei, also wirklich, sie, sie haben Bo-Katan und dann sagen sie, ja und tschüss, das war's doch schon. Aber nein, also sie ist wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil dieser, dieser gesamten Folge und das Ding war, dass theorisiert wurde, dass eigentlich in der Folge Sabine Wren am Start sein soll. Die ist aus Rebels, auch von, von Dave Filoni erfunden, ähm, also die Figur, und ähm, war dann eben Bo-Katan, was ich auch krass krasse, aber war, war, weißt du, bei, bei mir kam der so Moment, wo ich dachte so, okay, wenn das schon falsch ist, dann hat sich das vielleicht doch mit Ahsoka Tano erledigt. Um, und dann, und das ist, ich merke gerade, dass.
0: Ich dachte, das wäre schon bestätigt, dass die vorkommt. Ich dachte, ja, das wäre wär schon bestätigt. Ja, das war immer diese berühmte dass
1: Weise, wo Sarah Dawson sie spielt. Und bisher haben wir immer noch keine Bestätigung, wer sie spielt. Aber wir haben jetzt die Bestätigung, dass sie dabei sein wird. Und ich muss ja echt sagen, also das ist, ich, ich glaube, das ist natürlich auch so, dass du das nicht geguckt dann dann wirst du es ja in der Form dann auch gar nicht so, auch diese, das hast du ja gerade schon gesagt, diese emotionalen Dinge gar nicht so herstellen können und sowas. Aber alleine. Ey, Trial of the Apprentice Season 2 Rebels mit Azukatano. holy shit, also wirklich, das ist so krass, was in Animationsserien da teilweise gegangen ist und ganz ehrlich, um das nicht falsch, falsch zu verstehen, ich mag die Serien, aber wirklich ein großer von Clone Wars kann man leider außen vor lassen, das ist wirklich im Wesentlichen, liebe ich davon, ganz ausgewählte einzelne Episoden von Clone Wars und Rebels, die wirklich richtig, richtig gut sind und richtig krass geschrieben sind. 80% davon sind auch voll okay, aber die interessieren mich gar nicht so, weil das hauptsächlich dann wieder diese Serie ist und das ist dann alles dieses diesem Serie-Universum. Aber wirklich, es gibt, gibt, gibt einige, ne, wie so of the Apprentice beispielsweise oder ähm, ich glaube, The Two Suns heißt die andere und sowas, die sind richtig, richtig gut und wie so das Finale von Clone Wars. Naja, und deswegen muss ich ja sagen, ich glaube, da habe ich schon oft in darüber gesprochen, aber wie sehr ich also Katano mag, also wie wie toll ich sie geschrieben finde und, 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 und wie krass sie da reinpasst in das Ganze. Was dann so schade ist, wenn man sich natürlich dann die Filme anschaut und dann merkt okay, in die Filme würde sie überhaupt gar nicht passen. Denn ähm, da ist es eben nicht derselbe Anakin wie in dieser Animationsserie. Aber äh, naja, Punkt um, wir haben oft drüber gesprochen, wird Ahsoka Tano auftauchen, Gerüchteküche hat ja gesagt, gespielt von Rosario Dawson. Das war eben wohl der Wunsch von Filoni auch. Und ähm, ja, kurz vor Ende der Folge sagt dann wirklich... Äh, Bo-Katan, weil, weil dann der Mando sagt so, ey Leute, ich komme nicht mit euch mit, aber ich muss das Kind hier zu den Jedi bringen und ähm, mir wurde gesagt, ihr kennt da jemanden oder ihr kennt eine Jedi. Und naja, und Bo-Katan, gerade wie seit dem Finale von Clone Wars, eine wichtige Rolle, macht viel mit äh, Ahsoka da auch. Ähm, da ist dann eben wirklich dieser Moment. Und da war dann klar, wo ich, wo ich dann wusste, so, oh shit, wirklich passiert das jetzt? passiert Also ist das kommt jetzt wirklich die fucking Bestätigung einfach? Und, und sie dann so, ja, pass auf, dann du musst einfach zu nach Kalodan und äh, dort zu, zu dem äh, Waldplanet Corvus. Und ja, das habe ich jetzt gerade raus, ich hatte den Namen nicht mehr im Kopf. Äh, aber das nächste DC, da hatte ich noch, habe ich wirklich noch gut im Kopf und sagt so: Und da findest du eine Jedi äh, mit dem Namen Ahsoka Tano. Und ich sags ja wirklich, und mein fucking äh, hier, wie sagt man, wie sagt man im Deutschen, mein Kiefer ist einfach. Ich, ich saß so auf dem Runde, war nur so, nein. Sie hat's gerade einfach, oh. sie hat's gerade bestätigt, Bruder. Fucking Azoka Tano wird in <lacht> real life in der Serie Mandalorian am Start sein. Wollt ihr mich
0: verarschen? Ich bin. Und da ist Julian Laschewski wie damals. Ohne Kevin Scheiß, Michael, Alter, was für
1: eine ah, Zeit lebendig ah, zu sein. Wie toll diese Szene. Und Ahsoka war nicht mal da, aber allein diese Szene war ich schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte eine Tüte, ich überventiliere. Und ähm, fand das so geil. Und jetzt das so: ja, ich bin auf dem Weg dahin kriege ich gebacken. Ich bin so gespannt. aber ah, bin ich gespannt, weil man findet noch nichts dazu. Wer sie spielen wird, wird es wirklich Rosario Dawson sein. Fände ich super. Ich glaube, sie wird einen krassen Job machen. Ähm, aber auch, jetzt hätte nichts dagegen, wenn Ashley Eckstein, das wird dann am Ende des Tages, äh, Ahsoka, ich weiß gar nicht, wie ihr rasse heißt, sieht ein bisschen aus wie Twi'lek, ist aber kein Twi'lek, also bitte jetzt auch hier mich nicht auf der Comic-Con verprügeln. Ähm, die, äh, auch da hätte ich nichts gegen, wenn wirklich ihre Synchronsprecherin das machen würde, weil sie hat auch so eine markante Stimme und sie macht das so, so toll. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich behaupte, das wird so ein bisschen wie die äh, erste Staffel Rebels, wo wirklich dann ganz am Ende Ahsoka auf einmal auftaucht, die keiner erwartet hat. Ich behaupte, auch hier kann ich mir vorstellen, dass man sich das noch fürs Finale aufheben wird. Dass man dann zumindest so, so, so ein bisschen so dieses so ah fuck, wir haben es endlich geschafft, da ist die fucking Jedi und dann siehst du einfach kurz irgendwie Rosario Dawson da als, als Sokatano stehen und, und einfach blend auf und dann willst du da um die dritte Staffel drum gehen, aber auch da hätte ich nichts gegen, also ich muss wirklich sagen, ich fand das so fucking cool, <lacht> dass sie da einfach dabei ist und, und, und also dass sie jetzt wirklich auch der Name gefallen ist und ich bin mir sehr sicher, weil in Rebels und auch im Finale von Clone Wars war es so wichtig ähm, wo Ahsoka herkam, war es so wichtig aufzuzeigen, aber ey, das Gute in ihr, so dieses, dieses, weil sie ist eben keine Jedi mehr. Sie ist eine graue Jedi geworden, aber auch keine echte Jedi mehr. Hat dem, hat dem Orden in den Rücken zugekehrt. Und ähm, das eben aus dem Grund, weil sie eben so enttäuscht von ihrem, von ihrem Meister war. Anakin Skywalker. Und deswegen bin ich, also wirklich, ich, ich möchte auch hier 20 Euro wetten. Vielleicht nicht in dieser Staffel, aber wenn Ahsoka eine wichtige Rolle spielen wird, wir werden... Hayden Christensen als Anakin Skywalker in einem Rück Rückblick sehen. Wie er mit Ahsoka trainiert, bin ich mir sehr sicher. Und damit wird sich dann ein für alle Mal diese Lücke schließen, wie, ähm, ja, wie, das wie das in Anführungszeichen passieren konnte, dass wir so viel Zeit zwischen Episode 2 und 3 haben und in Episode 3 Ahsoka niemals erwähnt wird. Weil ich bin mir sehr sicher, sie werden diese Lücke schließen. Sie werden sagen, und das ist der Moment, da, da ist dieser Augenblick passiert, warum Anakin nie wieder Ahsoka erwähnt hat.
0: Ja, einfach Vergessen, wie sie ja, heißt, auf den Kopf um, Ich habe nur eine, in, in, dem in der ganzen Euphorie, nur eine nicht wirklich negative Sache. Aber was, was ich in dem Moment einfach mhm. denken musste, als, als die, die, die drei Mandalorian wie die Blue Man Group vom Himmel gefallen ja. sind beim ersten Mal. Es, es hatte so leichte Power Rangers. Oder? Also, das ist negativ. Wieso ist negativ? Für mich ist es negativ, weil, also man kann die Power Rangers mögen, tust du ja. Aber es ist doch klar, dass das einfach die trashigste Form der Actionunterhaltung ist, wo die Bewegungen auch alle völlig mhm. überakzentuiert sind und ich muss in dem Moment, wie die sich halt geprügelt haben, halt sehr oft dran denken und ich frage mich bei den Mandalorians ganz oft, sparen mhm. die Munition? Warum schießen die nicht einfach? Ähm, vielleicht sparen sie wirklich Munition, vielleicht ist das eine ihrer Vorgaben so, warum Schuss verschwenden, wenn du sie mit einem Messerstich umbringen kannst? Wäre völlig okay für mich. Ähm, aber es war in dem Moment wirklich so: Und ich nur, dachte mir nur so, warum erschießt du sie nicht einfach? Also da, da tut mir leid, das ist einfach mein, meine Indiana-Jones-Schule zu Ach, pragmatisch. Easy, kann ich verstehen. Also, ich also, also ja, das ist, das ist ja lustig. wir sehen das noch aus zwei äh. verschiedenen
1: Perspektiven, weil genau, ich hatte diesen Moment auch, aber waren halt geil und nicht äh, so geil. Power Rangers. Aber gut.
0: <lacht> ja, es ist, gehört für mich halt einfach nur nicht da rein, das passt nicht. Aber es war auch wirklich eine Millisekunde und äh, die Szene funktioniert wunderbar, aber es war diese Kombination aus dem relativ hellblauen Uniform, die in dem recht dreckigen mandalorian universum bisher so mhm. ein bisschen rausstechen, um, und dann eben die Kampfgeografie, War ich so, Power Rangers, Power Rangers gehören nicht immer in mein Star Wars. Ja, ja, ja da musste aber schon mal den Raum verlassen, wenn ich gesagt, das ich bin jetzt wie die in, in meinem
1: kleinen Büro. Ich habe jetzt mal ein Fenster aufgemacht. Ich hoffe, man hört das nicht äh, zu sehr. Dann draußen ist aber auch, sollte auch um die Zeit kein Verkehr mehr sein. Von daher ähm, du, hoffen wir das Beste.
0: Ich weiß nicht, was deine Nachbarn so treiben. Ähm, wir haben jetzt auch schon fast zwei Stunden und kommen. Ich würde sagen, wir beenden ja. jetzt Mandalorian äh, und kommen zu, äh, zu was viel wichtigerem. <lacht> <lacht> Zumindest für die Anytime ist es wichtiger.
1: Ja, äh, hau einfach raus. Also ich, ich habe glaube ich, hab gerade den Mund vorsichtig. Ich habe so ein bisschen ich, ich mehr gerade, ein bisschen Lightheaded, headed. Deswegen äh, mach ruhig.
0: <lacht> du, du musst zwischendurch atmen. Ne? Ich also Eieiei, ei, ei. der, der arme, arme <lacht> Julian. So, ich, ich werde jetzt ich, bei äh, dem, was wir jetzt reden, nämlich die letzten oder die, die drittletzte und die zweitletzte Folge Supernatural muss ich auch ganz kurz nochmal... Ähm, oh Gott, Moment. <lacht> ich bin oh, allergisch shit, gegen meinen so Browser. Ähm, ja, wenn ich niese, ist immer laut. So... Alle Videos. Ich muss jetzt kurz bei Prime auch nochmal die Folgen aufmachen. Ich habe mir ja die, die Staffel gekauft irgendwann letztes Jahr. So fühlt es sich jedenfalls anders dass es letztes Jahr war. Wahrscheinlich stimmt sogar. Und äh, gucken, weil die, die letzte Folge habe ich sehr gut in Erinnerung, aber die davor ist schon wieder Kann fast verschüttet sagen, gegangen. Gar kein Problem, es war Folge 18 mit dem englischen Titel Despair. Und äh, ich mache sie jetzt auf, aber du kannst gerne beginnen.
1: In äh, The Despair, den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wo du es gesagt hast, ähm, geht es darum, dass nach und nach immer mehr Leute verschwinden aus Sam und Deans engsten Kreis und sie natürlich denken, dass Billy der Tod dahinter steckt, weil sie ihr das Totenbuch von Gott geklaut haben. Und beide dann auf zwei unterschiedliche Missionen mhm. losgehen und zwar Dean geht zusammen mit Cass äh, in Billys Bücherei, um sie zu überwältigen, denn ähm, er hat sie vorher verletzt, als sie aufgetaucht ist im Bunker und Sam ist auf dem Weg und versucht die, ja, die, die letzten ähm, Hinterbliebenen, sagt man das so, oder die letzten Verbündeten zu retten, unter anderem eben der Bobby aus der anderen Welt, dann aber auch Charlie aus der anderen Welt.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja die, die These, dass alle, die wiederbelebt worden genau. sind und aus fremden Welten herkommen, die nicht da sein dürften, dass Billy die einfach vom, vom Spielbrett nehmen will, weil sie der Meinung genau. ist, die gehören okay, ja auch das, hin.
1: Ich weiß, Sie haben es schon ein paar Mal wenn ich muss es trotzdem mal erwähnen, falls man vielleicht mal nicht aufgepasst hat oder so. Jetzt kommen heftige Spoiler. Um, und das ist im Wesentlichen eigentlich so die Folge. Also die beiden sind unterwegs auf ihren eigenen Missionen, machen das auch so genau. Und Sam hat auch Jack mitgenommen und gucken dann eben, dass sie das mehr oder weniger... Äh, absolvieren. Es kommt dann relativ zügig eigentlich raus, dass äh, Billy gar nicht dahinter steckt. Dass ähm, Dean in seiner, in seiner Wut und in seiner Blindheit, die ja schon in der Folge davor sehr krass war, äh, bei der er dann Sam aufs Maul gehauen hat, dass es eben dafür gesorgt hat, dass das in der ganz falschen Fährte auf der Spur ist. Denn tatsächlich war es einfach Chuck, der die Leute danach und nach rausholt. Einfach, um New das zu spielen und ihnen zu zeigen, dass sie ja eigentlich einen Kampf da, äh, ja, den sie verlieren werden, dass, dass, sie da dass sie kämpfen, obwohl sie so oder so verlieren werden, weil sie gar nicht gegen seine Übermacht ankommen können. Das Blöde ist jetzt einfach dadurch, dass Dean erneut in diese Bibliothek eingebrochen ist vom Tod, dass Billy auch ziemlich stinksauer auf ihn ist und den beiden in, die, äh, ja, in den Bunker hinterherrennt und folgt und da dann doch eine sehr ähm, traurige, tragische
0: Situation sich zuspielt. Ich weiß nicht, ob wir das auch spoil spoilern wollen. Ja, wir haben ja gesagt,
1: wir, 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 das ist jetzt hier ein kompletter Spoiler-Teil, oder? Weil sonst, mhm. also, sonst könnten wir, glaube ich, nicht über die Folge danach sprechen, ohne, ohne das zu erwähnen. Außer du willst es rauslassen. Ich ich habe da nichts das auch, gegen, ja, aber
0: dann müssen wir das nur ein bisschen oberflächlicher behandeln. Ja, also das, das Traurige ist ja, also es verschwinden halt nach und nach alle. Ähm, also alle der Figuren, die man versucht hat zu beschützen. Ähm, und das Traurige ist, dass man ja extra zu Bobby gefahren ist. Man sieht den, man ist ja auch wieder in diesem alten, Salz äh, eingesalzten äh, Bunker, den man damals aus Staffel 2 oder 3 ja. zum ersten Mal gesehen hat, wo es darum ging, dass man ge sich gegen Engel und Dämonen gleichzeitig schützen soll. Äh, so eine Art Safe Room. Und ähm, man sieht dann äh, Charlie nochmal, äh, ganz viele Figuren, die man halt gut kennt und mag. Und die sind dann alle weg hinterher. Ja, ja. schreibt sehr gut. Einfach, also es ist halt wirklich, die Animation ist halt auch so herzerbrechend kurz. Es ist halt wirklich so, pf, 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 so ein bisschen wie der Snap, halt mhm. nur schneller. Also der Snap vom MCU, nur wesentlich schneller. Und ähm, das Ganze endet ja dann ähm, nochmal wesentlich brutaler insgesamt, wenn ich mich nicht irre. Und da nee, bin nee, ich das also, Ich weiß nicht, was du mit. Also nee. ja, aber
1: die, auch die endet <lacht> doch ein bisschen brutaler. Denn der gute Chuck hat einfach mal äh, zu viel Endgame ha. geschaut und mit einem Schnipser beziehungsweise nicht nur die Hälfte, sondern einfach alle Menschen, alle Lebewesen, auch Tiere, und ja, das ist wichtig zu erwähnen, äh, vom Erdboden verschwinden lassen, von, von der Bildfläche verschwinden lassen. Wirklich nur Sam, Dean und Jack bleiben übrig und niemand anderer sonst. Ja. Weil tatsächlich die Castiel-Szene, da würde ich ja schon drüber reden, wenn ich ehrlich bin, aus einem einfachen Grund, auch die Macht hat dann das. doch für sehr viel... Aufreger auf Twitter und Reddit gesorgt. Ich fand sie nämlich einfach sehr schön.
0: Also von der Seite von Castiel, ja, also was Misha Collins da abgeliefert hat, schauspielerisch war super, dass die Figur das so gesagt hat, wie sie es gesagt hat, immer noch relativ ambivalent natürlich. Aber also Collins hat selbst getwittert, dass da keine Ambivalenz hintersteckte, sonst hätte
1: er nicht ganz klar äh, diese, diese, diese drei Wörter benutzt.
0: Ja, und die, die Formulierung genau. drumherum war ja auch so. ich etwas, was ich niemals ja. haben kann, etc. pp. Ähm, deswegen, ich fand es auch eindeutig genug. Ja, es gibt natürlich Leute, die, solange da nicht irgendwie ein Penis <lacht> irgendwo eingeführt wird, ist denen nichts eindeutig genug. Ähm, aber äh, die Reaktion von Dean, über die kann man dann reden, dass, also da hätte ich auch rein emotional gern mehr gesehen, unabhängig davon, ob er überhaupt was dazu sagt, aber irgendwie, er war einfach komplett geschockt, was realistisch ist, ähm, und ja. hat irgendwie gar nicht reagiert. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber am Ende, ich meine, das letzte Bild ist, glaube ich, wie er auf dem Boden sitzt und völlig im Arsch ist. Von daher ist es schon alles in Ordnung. So, ich, ich, ähm, man hat halt hier eine Fantheorie letztlich zum Teil bestätigt, die es über Jahre gab. Ähm, und es passt. Also es ist, mir ist es immer egal, ob eine Fantheorie bestätigt wird oder nicht. Mir ist wichtig, dass das ins Gesamtbild ja, passt und ich finde, das, genau das passt so. schon. Und ähm, letztlich. Ganz ehrlich, ich habe einfach nur für ihn gefühlt in dem Moment. Ich
1: fand einfach süß und ich finde es auch schön. Also lustigerweise, da haben wir auch denselben Kritikpunkt, dass ich, dass ich gehofft hatte oder, oder denke, dass, dass da Dean, ich weiß nicht, was im Drehbuch stand, aber vielleicht auch Jensen Eckels da noch anders hätte darauf reagieren können, schauspielerisch. Ähm, weil, weil ich finde gerade Collins hat das ja echt sehr, sehr gut gemacht, auch sehr, sehr emotional, sehr, sehr berührend. Und ähm, das, das mochte ich doch sehr. Aber gut, ähm, war trotzdem eine sehr schöne Szene. Also allgemein mochte ich die Folge. War schon sehr spannend, das alles so zu sehen, weil dann hat man dann doch, da hat man, weil das war das, was so das Lustige, was wir beide oder was, was sehr viele Leute gerade haben, war dieser Moment von so, Moment, war das jetzt die vorletzte oder die vorvorletzte Folge? Denn dieser Eindruck, der geht ja jetzt direkt weiter in der nächsten Folge. Mit dem, ist das jetzt das Finale oder ist das die vorletzte Folge?
0: Das, Moment, du genau. meinst jetzt die, die 19, ne? Ja. Ähm, da wurde ich ja auf, äh, auf Twitter unter anderem auch äh, nicht belehrt, sondern darauf hingewiesen, dass Folge 19 das Staffelfinale ist und Folge das 20 das geschehen. Serienfinale. Das so, hast du okay. mir auch geschrieben, aber danach. Das heißt ja nicht, dass das eine dem anderen widerspricht. Ähm, aber gleichzeitig bei uns beiden war im Bauchgefühl, auch wenn das das offizielle Statement ist, so, so ein bisschen, also wir sind beide so, wir ja, sind sehr skeptisch. So, schön. ja, das sowieso, um. aber das Komische, das war das, weil
1: du hast ja mir schon geschrieben, ich hatte ja noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt dieses so, dass du denkst, so, hä, war das jetzt das Finale? Denn diese Folge und so viel hm. sei mir erlaubt, oder ich meine, wie gesagt, es wird ein bisschen spoilerisch hier, nicht, nicht zu krass, wie ihr merkt, aber schon einiges, die hört ja auch einfach mit einem Rückblick auf. Wobei ich dann was sehr spannend. also das ist mir vorhin nicht aufgegangen, da habe ich nochmal nachgeguckt, ja. Da gibt es ja aber einen sehr, sehr, sehr interessanten Moment drin. Aber ja, die hört einfach mit einem Rückblick auf und mit einem, Sam, wir haben es geschafft, mhm. was machen wir jetzt? Ja, jetzt können wir einfach, so, jetzt können wir eigentlich machen, was wir wollen, denn es gibt keinen Marionettenspieler mehr. Jetzt können wir in die Welt hinaus.
0: Mhm. Und dann gibt es halt auch noch die Clipshow, Genau, die meine ich, ja, ja. Mhm. Ähm, was du mit Rückblick meinst. Ja. Und da hatte ich einfach emotional dieses Gefühl, so ja, das ist das, was wir so ein bisschen erwarten für die wirklich letzte Folge. Ich weiß, klar, die kommt noch, wissen wir, aber trotzdem. Ähm, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, also nicht im Sinne von, es ist nicht so emotional, wie es sein könnte, auch von den Bildern, die ausgewählt worden sind. Es war sogar einmal ein Moment, wo ich gedacht habe, warum nehmen sie dieses Bild von Sam denn zweimal rein, also wirklich genau das Gleiche. Ähm, so als hätte man es so ein bisschen halbherzig gemacht und gleichzeitig sind es zwei Dinge, die, also das eine wirst du gleich sagen, ich nehme das lasse ich dir und das andere nehme ich, ähm, es hört ja auf, wie ja. sie den Kofferraumdeckel zuknallen. Im ersten Moment, als ich geguckt habe, habe ich es eben genauso geguckt wie: Okay, es ist Feierabend. Dann habe ich mich daran erinnert, den Kofferraumdeckel haben sie ganz ging. am Anfang ja, zugeknallt. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen, ja.
1: Und danach, beziehungsweise also, also, ich bin so frei, Amazon auf, um das auch, um nicht falsch, weil, um ja, nicht falsch zu liegen, aber ich bin mir sicher, und dir wird das auch aufgefallen sein, vielleicht unterbewusst, nachdem sie mich diesen Kofferraumdeckel zuknallen. Mhm. Ich hätte gehofft, das wird ein bisschen schneller gehen, Internet. Jetzt enttäuscht mich hier nicht.
0: Ja, Prime lä lädt am Anfang immer sehr langsam, jetzt bis es aber. dann mal da ist. Äh, ist mir vorher auch schauen. aufgefallen, leider.
1: Genau, so jetzt hast du nämlich diesen, diesen, diesen Rückblick und dann... Äh, Moment, ich suche mal die richtige Stelle raus. Bleibt alle bitte bei mir. Ich merke, dass ich anders wahrscheinlich einfach raus. Hast du nämlich diesen einen Moment.
0: Ja, du genau. Im Moment genau, genau. Vorhang, ich finde ja, ihn
1: gerade spontan nicht.
0: Ich glaube, ich habe ihn schon. 41.08 müsste es ungefähr sein. Ähm, vielleicht kurz vorher oder kurz nachher. Ähm, auf jeden Fall, es gibt die eine Folge, in der das Supernatural Musical von, den von dieser Highschool aufgeführt wird. Ja. Ähm, davon mhm. sehen wir ganz kurz ein Bild und da fällt ja ein Vorhang. Genau, und da zu. steht
1: nämlich Intermission
0: drauf. Und ähm, so das ganze
1: Ding, das könnte man nämlich als Rückblick werten aber auch viel eher, mhm. und das ist nämlich das, was dann mit deinem einhergeht, das ist nämlich diese, und ich glaube, das haben wir beide eh schon im WhatsApp besprochen, nicht nicht dieser Tiefe, merke ich gerade, aber, dass das ist jetzt gerade viel eher mhm. so dieses so Intermission und äh, jetzt geht es jetzt richtig los, denn das Ganze, was da gerade passiert ist, das ist, äh, das ist ein ganz äh, ganz fieser Trick von Chuck.
0: Ja, das ist unsere Working Theory, zumindest im Groben jetzt, und dieses, also ich sag's mal so, wir könnten komplett falsch liegen. Ehrlich, ja, das ja. Wir werden, ich, also ich, ja klar, wir lagen auch schon oft richtig, aber wir lagen auch schon sehr oft falsch. Und ich denke, wir werden heute zwei Theorien platzieren hier, vorstellen. Das eine wird die sein, okay, wenn alles, was wir gesehen haben, so aufgefasst werden soll, wie es da ist, dann wird vermutlich das passieren. Und das andere ist, wir haben aber das Gefühl, es ist mehr dahinter. Und das ist das, was wir anfangen werden. Um, und dieses, was eben komplett meinen Verschwörungsgen aktiviert, ist, dass dieses Intermission einfach wirklich nur eine Millisekunde ja. zu sehen ist. Um, und dann geht's direkt aber weg. Also, warum ich musste jetzt wirklich pausieren auf 41,14. Eben, das ist ja der Punkt. Ne? Es ist ja halt wirklich dieses, ah, vielleicht geht doch noch. Und wir wissen es kommt ja noch eine Folge, deswegen kann man immer begründen, deswegen ist es da. Um, aber ich glaube auch, dass wir bis zum gewissen Punkt werden die beiden Theorien genau gleich sein. Also was in der nächsten Folge passiert, neben dem Interviewteil und der Doku und dem Rückblick, was ja vorgeschaltet sein wird, von dem ich nicht weiß, ob es auf Amazon landen wird, ähm, wird es vermutlich einen Zeitsprung geben. So ging es weiter, bla, bla 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 Aber ab irgendeinem Punkt gehen wir davon aus, dass die beiden realisieren, dass Chuck sie danach auch noch weiter ja. bespielt hat. Dass dieses ganze Finale von ihm inszeniert war, weil klar, er konnte nicht lesen, was in seinem Todesbuch steht. Aber er konnte ja, ja und wissen, und was zu tun. Äh,
1: oder auch du da, dich. Der ich meine, du wirst
0: dich erinnern. Deswegen reden wir gerade darüber. Sind darauf willst du wahrscheinlich auch hinaus.
1: Ähm, er hat doch vor, boah, welche, ich weiß noch nicht, welche Folge das war, aber als er Becky besucht, hat er doch ein neues Ende geschrieben. Und äh, wie krass wäre ja, es denn, absolut. die Winchesters erstmal da komplett äh, so zu tun, so, oh, ihr habt mich besiegt, Leute. Krass. Und jetzt, jetzt lasst ihm, ihr lasst mich aber sogar am Leben deswegen? Aha, Okay.
0: Das ist halt das, der Punkt. Also wenn er sie wirklich quälen will, er sagt ja in der, in der Folge 19, dass die größte Qual für sie sein wird, auf einem leeren Planeten zu sein. Aber ich glaube, er weiß instinktiv, dass das nicht stimmt, sondern das Zerbrechen von Hoffnung, dass das immer mhm. wieder viel brutaler ist, ähm, als diese Einsamkeit. Weil, mein Gott, dann hätten sie halt so zweiter gelebt und wären irgendwann gestorben. Aber da leiden sie halt nur langweilig. Das realisiert er ja sogar irgendwann, dass es einfach nur langweilig ist. Ähm, und ich fand einfach diese, diese ganze End, äh, dieses Endszenario mit, okay, hier ist nochmal Lucifer und hier ist nochmal Michael und jetzt das Finale, was wir in Staffel 5 hatten, zum 50. Mal aufgegossen, wieder Bruder gegen Bruder. Ähm, das war, war halt so eine krasse Täuschung irgendwie. Also, es ist das, was man von Chuck erwartet, weil er einfach immer dieses Ende haben mhm. will. Ähm, aber es, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich, ich hoffe, dass wir mit diesem, mit diesem Betrugsszenario nicht enttäuscht werden, weil ansonsten bin ich so, okay, dann muss ich mit diesem, was sich nicht richtig angefühlt hat, so ein bisschen leben. Ähm, ich mochte zwar, was Jack gesagt hat, dass äh, Chucks Fehler, es war, sich in die Story reinzunehmen, was ich auch als einen Verweis mhm. auf die Autoren nehme, dass die selber realisiert haben, das war schon ein Riesenproblem für uns. Ähm, aber... Es fehlt einfach so Zeug wie, ähm, könnte vielleicht mal jemand Cass zurückholen oder Bobby oder unseren Vater oder könnten wir vielleicht nochmal darüber reden zumindest. Das hat niemand eingeworfen. So einfach so, ja, das passiert jetzt. Jack verzieht sich jetzt. Äh, genau, stimmt. Das, das, das,
1: das hat mir, glaube ich, auch schon... Ich habe das glaube ich, auch erwähnt. Sorry, ich habe nämlich gerade mal ganz kurz auf Reddit bei Supernatural geschaut, was... was? Genau, was... Unter was, was uns haben wir das so äh, ähm, Und... Weißt du, was ich auch... Was ich aber auch noch so... Das klingt jetzt ein bisschen lustig. Was ich auch noch so ein bisschen als Hinweis sehe... Wir haben keinen Jim Beaver dabei gehabt, zumindest nicht den originalen Bobby. Wir hatten keinen Jeffrey Dean Morgan dabei und mhm. auch keine äh, Samantha ja. Smith, muss ich, ist, glaube ich, der Name der Mutter. Ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass in der Serie, die 15 Jahre ja. lief, ähm, wir hatten keine Rowena dabei, wir hatten kein Crowley dabei. Gut, wir hatten Lucifer dabei, wir hatten Michael dabei, die waren auch schon sehr, sehr wichtig. Aber so diese anderen hatten wir nicht dabei, und du kannst mir nicht erzählen, nach 15 Jahren, wo mhm. diese Figuren so eine wichtige Rolle gespielt haben, dass die in dem Finale nicht
0: auftauchen werden. Ja. Meine Theorie involviert auch in irgendeiner Art und Weise Gabriel, Stimmt. weil der immer wieder eine wichtige Figur war und der, der ein Trickster ist, der ständig immer alle verarscht hat und ich kann mir vorstellen, dass Chuck quasi von Gabriel mhm. sich hat helfen lassen. Einfach nur, wie könnte ich sie verarschen? Ähm. Und Gabriel einfach sich gezwungen gesehen hat, okay, ich muss ihm helfen, es ist halt Gott, ich kann nichts dagegen tun. Und dass er deswegen wieder auftaucht. Und dafür spricht für mich so ein bisschen, dass der Schauspieler von Gabriel immer wieder im Supernatural-Kosmos auch hinter den Kulissen zu sehen ist. Das ist ja, glaube ich, einer der Bandmitglieder Band äh, etc. pp. Also ich, den zu kriegen, wäre sehr einfach gewesen. Und den habe ich in der Rückblende nicht einmal gesehen. Und der ja, war schon stimmt. wichtig. Ähm, also da, da fehlen mir auch einfach noch zu viele kleine Aspekte, wo ich denke... Wenn das die letzte Montage gewesen wäre mit allen Darstellern oder das letzte Mal, dass wir alle irgendwie sehen, die nicht Sam und Dean sind, dann fehlen da immer noch ein paar Leute, auch wenn man sich echt Mühe gegeben hat. Es sind auch Figuren, dann auch die unbeliebteste Supernatural-Figur, die, diese eine Britin, die ihnen Sachen geklaut hat. Mhm. Selbst die hatten sie ja drin. Ähm, aber Gabriel nicht? Nee,
1: hast recht, den habe ich gar nicht nachgedacht. Also auch der äh, spielt eigentlich eine sehr, wie, also ich hast es has gerade zusammengefasst. Also ja, genau das auch. Also ich finde, das, das zeigt alles, dass, dass wir hier, einem, äh, wie sagt man, im Englisch wird man so, so so einem Con, dass wir in einem Betrug aufgesessen sind und allen voran die Winchesters einem Betrug aufgesessen sind. Ich bin echt gespannt, also ähm, das Ding war ja, dass ich erst erst Sorge hatte, weil ich habe nämlich auch geguckt und gesehen, so ja, äh, ne, das Zwei Stunden Finale und plus Rückblick. Dann haben wir gesehen, aber im Moment, dieser Rückblick gehört zu diesem Zwei-Stunden-Finale, der kommen wird, also im Sinne von, da wird es dann halt Interviews geben, die gucken sich die schönsten Szenen an, dann kurz Sorge, dass wirklich zwei Stunden lang dieser Rückblick sein wird. Aber ähm, hab dann eine, eine Promo gesehen von CW und da sagen sie eben ganz klipp und klar, ähm, das fängt damit an, die erste Stunde wird dieser Rückblick sein, dass sie über die letzten 15 Jahre mhm. sprechen werden und dann die zweite Folge wird das True Finale of äh, Supernatural sein. Also und das, ist, das mhm. sagt ja auch schon einiges aus, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, und gleichzeitig noch zwei Aspekte zu bedenken, Jensen, also dass sie sehr oldschool sein soll, das sind drei Aspekte, dass sie sehr oldschool sein soll, mehr so die ersten paar Staffeln, ähm, dass es vielleicht auch in der Hauptsache ein Fall ist, den sie bearbeiten, auch völlig okay, weil ich so bis 30, bis zu so 50% der Folge geht das immer noch mit unseren beiden Theorien komplett kohärent. Ähm, und äh, dann, Jensen Enkels hat gesagt, es ist seine absolute Lieblingsfolge jemals. Das also kann man das kann natürlich pr Bla sein, aber hätte es auch einfach nicht sagen können. Ähm, und von vor ein paar Wochen, dass sie gesagt haben, also so wie wir die Dinge stehen lassen, könnte es auch sein, dass wir irgendwann nochmal einen Spielfilm machen oder sowas oder ein Special, fand ich eine wichtige Aussage, weil ich glaube, wir alle wollen irgendwie, dass eins der Schlussbilder ist, wie die beiden Impala davonfahren, weil egal wie sich die Welt geändert hat, es ist immer noch so, dass sie was zu tun haben. Und ähm, ich, ich wünsche mir nichts weniger als dieses dumme Ende am an, an Anfang von Staffel 6, wo Dean einfach ein normales Privatleben hat, weil ich einfach immer noch nicht glaube, dass er da komplett glücklich wäre. Nee. Mhm. Also das plus X, ja, auf jeden Fall. Aber ohne, ohne saving, hun äh, saving Hunting, genau, <lacht> Saving People, Hunting Things, ähm, funktioniert das Ganze für mich irgendwie nicht. Also bei bei Sam noch eher, aber selbst bei ihm bin ich so, er, er kann das zu gut. Das ist ja der Punkt. Die beiden sind sehr gut darin. Also Klar, Dean, ist, Dean hat alles getötet, was es gibt, aber ähm, Sam ist auch einfach ein guter, ein guter und, und Hunter, dich an, ich ab, War das die Folge ähm, und, und der letzten
1: Staffel, in der Jeffrey Morgan mitgespielt hat?
0: Ich glaube, das war sogar ein dieser Staffel, da, aber ich könnte nicht Und wie die Folge mit aufgehört hören. hat. Ja, im Auto. Mit... Ähm, ähm, mit unserem Eindruck, dass er sich an alles ja. erinnern kann, was er gesehen hat.
1: Und da, auch da kann also, ich mir vorstellen, dass das auch jetzt für das Finale, Finale relevant sein könnte.
0: Ja, ich meine, er, ja, er wird ja dann irgendwann in den Himmel irgendwo aufsteigen oder sowas. Und da wird auch Bobby sein, der damals gesagt hat, wenn ich mich langweile, ja. dann gibt es Ärger. Also wörtlich, I'm raising hell. Ähm, was natürlich ein schöner Gag ist einfach nur, aber ich traue denen da ja. oben alles zu. Von wird wir
1: dürfen, oder wir, wir sollten echt echt gespannt sein, was, was da jetzt noch kommt. Also, ich mag das aber schon mal, das so hinzustellen, als ihr habt doch gerade das Finale gesehen. Was wollt ihr denn?
0: Genau. Ja, ich mag das als Move. Es ist die Frage, wie sie das jetzt in der letzten Fall. Folge Ich hoffe abliefern. wirklich, weil, das ist wirklich weil, sind wir, weil ganz ehrlich, wäre das jetzt das echte Finale,
1: das wäre schon, also das, das, wäre, das wäre höchstens okay.
0: Ja. Vor allen Dingen, weil auch dieses, er hat sich aufgeladen mit mit der göttlichen Energie oder dem der Engelenergie von den anderen und deswegen ist er jetzt stärker. Das war alles so ein bisschen, wir wussten nicht, wie wir uns rausschreiben sollen. Und das ist cool, ja, wenn man das, das auf Chuck verlagert. Wenn man einfach sagt, Chuck ist nichts Besseres eingefallen, ja. uns schon in der nächsten okay. Folge. Fände ich geil.
1: Dominik. Hau raus. Ah, Frage.
0: Ähm, 50 Prozent von beiden Theorien der normalen. Und aber auch der anderen, weil der Twist kommt ja irgendwann bei, bei unserer Lieblingstheorie. Aber vor dem Twist, denkst du, dass Chuck nochmal, weil Chuck lebt ja, ja in beiden Varianten auf jeden Fall noch als Mensch in Anführungsstrichen oder eben auch nicht, wenn wir den, den Twist mitnehmen, wird er dann einfach wieder als Chuck der Supernatural-Autor irgendwie auftauchen? Der irgendwie noch seinen 50. Schmierenroman schreibt also und noch Sinne so ein paar Fans hat oder sowas?
1: Als ein echter Chuck, der nie Gott war oder.
0: Nein, nein, einfach nur, dass er, ähm, dass wir quasi in der 20. Ja. Folge, und wir ja, gehen jetzt mal ja. von Nicht-Twist aus ja. oder eben bis zu dem Punkt, wo er kommt, wenn wir ihn da sehen würden, denkst du, dass Chuck dann einfach jetzt versucht, Jetzt habe ich die Frage verstanden. Kann äh, damit ich über die Runden ja. zu kommen? Ja. Wäre auch lustig. Ja. Fände ich ganz interessant, ich aber ich weiß nicht, ob ich es gut fände.
1: Vorstellen kann ich es mir, aber ja.
0: Und ja, ich bin emotional sehr angespannt, freue mich sehr drauf und ich war nach dieser 19. Folge extrem verwirrt, obwohl ich auch Tränen in den Augen hatte, weil ich war hin und her gerissen. Ja,
1: komplett. Also, wie gesagt, bei mir war so ein bisschen dieser Moment von so, weißt du, das Finale und wenn ja, dann ich, auch irgendwo zwar schön, weil das und das, aber ja. Hm. Und was wirklich dafür gesorgt hat, dass ich richtig, also ich meine, ich war ja so oder so hyped für das richtige Finale, aber jetzt noch mehr, weil ich echt gespannt bin und da erinnere ich mich gerade ganz lustig an, 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 warum auch immer, an, an das Finale von Sherlock, wo man am Ende wirklich dann da saß und war so, wow, okay, das war so also doch alles ernst gemeint, fuck me, Alter, was ist denn da passiert? Deswegen hoffe ich mal ganz <lacht> entständig, dass wir hier nicht Darf den Moment haben werden.
0: Da übrigens jetzt, ich weiß es für alle, die wegen der Spoiler ausgemacht haben, ein bisschen blöd, aber ich habe irgendwas gehört, dass Sherlock Season 5, es da irgendwie News gibt. Ich habe das völlig verdrängt. Ja. Ähm, das ist das. Nee, das äh, wird es dann. Will there be? Mein Gott, es gibt so viele Artikel dazu, deswegen muss ich jetzt mal auf News gucken.
1: Hm, hm, hm.
0: Tatsächlich, von vor ein paar Tagen. Sehe ich okay. Hier News. Nee, also. Ja, aber ich, ich finde noch nichts Belastbares bisher. Vor zwei Wochen von Comic Book Resources. Das ist jetzt für uns einfach zu relevant, um, um vorher auszumachen.
1: Ja, ich gucke auch gerade.
0: Aber. Äh, äh, also, das ist, ist glaube ich, alles Gerüchte. Der Artikel ist zwar sau lang, aber ist mal wieder sehr viel Blabla. Hm. Wer, wer ist hm. denn? Ich sehe jetzt so. den Namen Louise Gray.
1: Ach, okay, das ist die äh, Molly. Das Ist die Schwester? Molly Hooper. Achso, Molly. Und, ähm, äh, äh, ja. und, und sie sagt, dass, dass äh, die immer wieder auch, auch zum Beispiel mit ähm, Martin Freeman vor kurzem und Una Stubbs, das ist ja Miss Hudson, geredet hat und sie alle äh, gesagt haben, boah, also eigentlich jetzt wäre es doch, doch mal in der Zeit, oder? Dass wir doch noch mal eine abschließende Season machen.
0: Also jetzt, jetzt, wo wir durch den Lockdown einfach viel zu wenig Arbeit haben. <lacht> und das
1: Ding ist jetzt von ähm, Also das ist 6. jetzt eine Moment, böse Das hatte ich jetzt nicht mitbekommen, also von vor zehn mhm. Tagen ungefähr. Und äh, ja, dass es wohl auch schon Ideen gibt und ähm, Cumberbatch hat auch dann wohl letztens erst noch Interesse. Also ich meine, das Ding ist, das ist ein bisschen verworren, es ist ein ziemlich langer Artikel, aber Cumberbatch hat auch gesagt, äh, äh, I never mhm. closed the door on Sherlock und äh, Stephen Moffat hat 2018 auch schon gesagt, dass er halt für eine Staffel 5 eigentlich alles, alles auf, auf grün steht. Sie wissen auch schon, was sie ähm, machen werden. Er hat wohl sogar schon gesagt, was welche, der, welche Geschichte in, in Kapitel 1, also quasi in Folge 1, ähm, sein wird. Und, und laut äh, Dev-Discourse, kenne ich gar nicht die Seite, wird es wohl eine fünfte Staffel 2022 geben. Eine
0: fünfte und finale Staffel. Hm. Also ich noch, ja, ist immer die finale Staffel. Äh, noch glaube ich da nicht so ganz dran, weil das für mich klingt wie Interview-Schnipsel über mehrere Monate zusammengebastelt, wo mhm. alle gesagt haben, ja, ich hätte nichts dagegen. Ähm, aber ich bin ja auch nicht so, dass ich sage, ich brauche das jetzt unbedingt. Also eine fünfte Staffel wäre für mich so, eher mal bitte besser Ja, das, das besser ist so das große vier. Ding. Wenn, er, das wenn jetzt alles, die was davor die fünf machen, Staffel ey, für mich immer ist.
1: Immer gerne, aber noch eine vierte Staffel brauche ich leider nicht. Was auch so schade ist, weil ich merke gerade, weil die nee, zweite Folge also der Staffel, die war ja echt gut. Und ich verstehe bis heute nicht, warum sie nicht an dieses krasse oder an dieses sehr gute Ende angeknüpft hatten. Also mit diesem, äh, mit dieser, äh, hier, Revelation und sowas. Nein.
0: Ich raff's ja auch nicht. Dominik! Tragisch, tragisch. Zweieinhalb Stunden. Mandalorian und äh, Supernatural sei Dank. Aber nach einem das Monat kann man auch mal wieder auch. so lange machen. Ich hoffe machen,
1: auch, dass es. zumindest ein paar von euch bis hierhin zugehört haben. Dann tausend äh, Dank und die, es geschafft haben, die kriegen von Dominik persönlich tausend... Oh nee Quatsch. Ähm, danke aber, dass ihr dabei wart.
0: Tausend nichts. Und nicht vergessen, wenn ihr mit äh, sehr billigen Supernatural-T-Shirts einschlafen wollt, Stimmt, meldet haben euch. Es,
1: haben wir seit Ich
0: mein's ernst. Ähm, ja, wir, hoffen,
1: wir ja, hoffen... Also sie liegen auch, in meinem Kleiderschrank. Äh, Wir hoffen dass äh, das Finale großartig wird und ähm, ja, das, das war's von uns für äh, Folge 81. Bitte nicht auf der Comic-Con Oder
0: verprügeln lassen. Bis dann. Tschüssi.